0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, лектор, музыкант группы «Брысь». И здесь я рассказываю не только о тех исполнителях, которые стоят у вас на репите, но и о явлениях мировой музыкальной культуры, которые до сих пор влияют на нашу с вами жизнь, даже если они случились давным-давно. Сегодня группа, которая существует в том числе в наши дни, продолжает активно выступать и даже в 2023 году выпустила свой крайний на данный момент альбом, но при этом группа достаточно старая, я бы даже сказал легендарная. Это группа «Металлика», и я пригласил соведущим на этот подкаст моего коллегу, музыкального обозревателя Андрея Ренталя. Андрей, привет. Да, здравствуй, Аркадий, рад тебя слышать. Да, мы с тобой уже несколько раз встречались, но еще ни разу не в рамках подкаста на «Нарепите», но для всех и интересующихся, загуглите канал на ютубе «Гроза», Коля Росов там вот есть э, замечательный эфир про норвежский э, black metal, про группу «Бурзум», про Варга Викернис и его «Мрачную фигуру». Вот там мы с Андреем как раз достаточно подробно обо всем этом рассказали. Сегодня, мы поговорим, да, отлично. О... Был стрим. Сегодня мы поговорим о куда менее мрачной фигуре, но тоже невероятно важной для металлической, для тяжелой сцены. Это, конечно, группа «Металлика». Начать, наверное, стоит с какой-то такой личной истории. Получается, что 14 лет назад я был на концерте «Металлики» в Олимпийском. Это как раз была часть долгого тура в честь альбома «Дэн Магнетик». Если М -м. я не ошибаюсь, он в восьмом вышел И да. вот как раз в десятом они заехали к нам Это был, конечно, помрачительный концерт Стадион Олимпийский Летающие гробы М -м. Ну, Такие гигантские То есть они очень оригинально так сделали сцену Как раз концептуально к оформлению самого альбома Да. И, в общем-то, это, конечно, был концерт Который на меня тогда произвел впечатление Но скорее не самой музыкой А своей глобальностью и эпичностью Потому что я-то поклонником «Металлики» вообще никогда не был «Металлика» — это одна из любимых групп моего отца и uh -huh. черный альбом» э, как отдельное произведение, еще и любимая, любимая пластинка моей мамы, которая, скажем так, тяжеляк не сильно котирует, но вы понимаете, что черный альбом» «Металлики» — это чуть-чуть другое, немножко другая музыка. И вот э, я, собственно говоря, пошел, скажем так, вместе с семьей. я еще тогда был очень юн, и э, это для меня было такое, скорее, какое-то семейное мероприятие. Вот, Андрей, вопрос к тебе. А ты при каких обстоятельствах впервые вообще услышал «Металлику»? А это было
1: лет 10 назад э, в школе. Это был девятый класс. У меня там был очень хороший знакомый, который слушал Металлику, группы там типа Скорпионс, еще вот какие-то такие, ну, более-менее известные команды, вот я бы даже сказал культовые. Вот, Но ну, и он мне тоже так предложил послушать. Я послушал, вот, но у меня уже тогда был такой бэкграунд, я до этого слушал группу Queen. Mm. И, но у меня была такая еще особенность. Я, в принципе, прослушивание рок-музыки, и такой ну уже более-менее тяжелый, сочетал с прослушиванием там, групп типа Bonnie M, Modern Talking. То есть у меня достаточно разнообразный был музыкальный вкус, но металлика все-таки была такая первая металл-команда полноценная, которую я, ну, достаточно продолжительное время слушал. И, естественно, вот благодаря ней я во многом начал познавать вот этот мир тяжелого металла, хотя я, как и ты, Аркадий, никогда не был большим фанатом группы. У меня вообще с ней очень странные отношения потому что она меня как будто преследует, потому что меня постоянно... Ну, я имею такую достаточно фактурную внешность, и меня постоянно сравнивают с участниками группы, либо там с Хэтфилдом, либо с Мастейном, конечно, чаще с Мастейном.
0: Да, кстати, вот. я хотел это отметить, когда тебя впервые увидел еще у Росова, я тоже подумал, что ты похож на, скажем, более спокойную версию Дэйва Мастейна. Знаешь, Мастейн, если бы он не употреблял запрещенку и не бухал вот как-то Ну так, да, да, да. да. То есть такой здоровый Мастейн здорового человека. Ну, Дейв Мастейн тоже легендарная фигура. Для наших слушателей, кто, может быть, не помнит или не знает, скажу, что это лидер и, в общем-то, корифей металл команды Мегадетт которая является одной из четырех ведущих трэш-метал-команд 80-х годов. То есть, mm -hmm. в принципе, фигура не менее значительная вот в металл-мире, именно в металл-мире, э, нежели там Хэтвилд или Киркхэм. Только вот проблема в том, что, собственно говоря, из группы его изгнали за непотребное поведение, не очень буйное и неконтролируемое. Но мы еще к этому, я думаю, вернемся. Сейчас же, наверное, начнем с самого начала истории. И я так понимаю, правильнее всего начинать именно с барабанщика, как это ни странно, Ларса Ульриха. Ну да. Потому что такой вот главный ведущей фигурой, которая собирала вокруг себя всех остальных музыкантов, был именно Ларс Ульрих. Ларс Ульрих вообще интересный персонаж по двум э, причинам, как мне кажется. Во-первых, потому что он э, сын достаточно известного теннисиста. И, mm -hmm. в принципе, из такой очень буржуазной, спортивной, привилегированной семьи.
1: Он, кстати, недавно умер его отец, по-моему, вот в декабре 23-го.
0: А. То есть, он, в общем-то, еще и достаточно. Ну, долго 95 прожил, лет я ему
1: было, да. То есть, ну, он, в принципе, такой очень колоритный дядечка был. Он. Он же, кроме того, что был теннисистом, он и музыкантом был, и даже какие-то там передачи на радио вел у себя в Дании. И вообще у него образ вот последние годы жизни, ну, когда он уже состарился, у него такой был образ очень... Такой с бородой длинный ходил, седой, такой дедушка, вот, похож чем-то на Мундога, такого музыканта. Да, да, знаю. Ну,
0: кстати, да, вот он с жазовой музыкой тоже отец Ларса был связан, он в каких-то там коллективах играл. То есть вы можете себе представить атмосферу, да? Это Дания. Я напомню, что в Америку Ларс переедет в юном возрасте, но родится-то он в Дании. И вы живете в Европе. Ваш отец известный мировой теннисист. Вы, возможно, хотите, думаете там, пойти по его стопам, как это часто бывает в семьях спортсменов. И при этом семья богато живет. Семья любит искусство. Звучит какая-то музыка. Вас в детстве отводят на концерт Deep Purple, который производит на вас колоссальное впечатление. И, собственно, потом вы начинаете Слушать рок-музыку, и ваша семья этому не препятствует. То есть, вот что интересно, да, например, совершенно другая история была у Хэтфилда, э, фронтмена да, и вокалиста uh -huh. металлики, там как раз семья была очень тяжелой, религиозной. Причем э, религия такая специфическая вот это одна из американских протестантских сект, в которых там э, очень тяжело с каким-то каким веселым времяпровождением, тяжело с нормальной медициной, и все лечится какими-то такими квазимагическими народными средствами. Ну, в общем, mm -hmm. очень специфическая семья. И вот на контрасте да с Хэтфилдом, у которого из-за этого как раз будут проблемы со спиртным, с веществами, у Ларса, я бы сказал, такая совершенно нормальная, здоровая семья, которая, в общем, помогла ему во многом.
1: Да я больше скажу, Ларс вообще, вот, можно назвать такой термин «золотой мальчик». Он, в принципе, с детства у него было все, То есть этот человек имел доступ вообще... Он мог в любую страну ездить. Вот эту особенность он мог в Америке быть, в Англии, это ему позволяло достаточно активно изучать вот этот музыкальный мир, потому что, когда он заинтересовался уже во второй половине, ну, в конце 70-х годов тяжел, тяжелым металлом, хэви-металлом да, британской новой волны, вот это вот его стремление узнавать новые коллективы, оно, в принципе, повлияло на развитие сцены металлической вот на побережье американском, где находится Лос-Анджелес, Сан-Франциско. То есть, в принципе, Ларс, он был такой человек, который стоял у истоков этой движухи, у
0: движухи все металлической. Да, это очень круто. И причем, представьте себе мир глазами Ларса. Причем не глазами сына теннессиста, да, и богатого человека, а глазами молодого человека, который растет в конце 70-х, в начале 80-х годов. На ваших глазах Рок-сцена и рок-музыка тяжелеет. Если началось все с Black Sabbath да, и с э, хард-рока, то заканчивалось все уже Iron Maiden и Judas Priest. Да? Причем mm -hmm. такая группа как Judas Priest, она еще и в развитии своем утяжелялась, эволюционировала. Да. Мы ран ранние альбомы слушаем там хард-рок, э, слушаем на рубеже 70-х, 80-х, все, появляется и британская сталь, и прочее, и прочее. Да? Ну это... и имидж
1: тоже группа резко поменяла к 80-м годам. То есть вот эти кожаные кожанки, там фуражки вот эти кожаные,
0: мотоциклы, плетки и так далее. То, То есть... что раньше можно было в магазине для взрослых встретить, теперь появляется на сцене. Люди да. просто начинают в это одеваться. И сейчас да вот мы не задумываемся о том, что кожанки на металлистах и прочее, это, в общем, атрибутика частично из секс-шопа. <laughs> То есть, вот uh -huh. корнями-то она на самом деле уходит туда. И вот молодой человек из Европы с достаточно открытыми взглядами, вот такой open mind по-хорошему, он все это видит, наблюдает и начинает втягиваться. Ему начинает нравиться тяжелая музыка, и как и всем нам, людям, которые неравнодушны к искусству, да, неравнодушны к какой-то музыке, нам хочется этим э, заниматься по жизни, то есть не обязательно там быть музыкантом, ну, например, кто-то хочет стать музыкальным менеджером, кто-то коллекционирует пластинки, ну, в общем, у всех своя какая-то отдушина, Лас Но, в, в итоге Лас приходит и, к музыке. И,
1: и то, и, и в том, и в другом немножко преуспел, потому что он и собирал пластинки, и при этом э, занимался у себя, ну, в, в Лос-Анджелесе, где он жил вот как раз э, в период с, на рубеже конца 70-х, начала 80-х, он это все распространял среди друзей, то есть, наверное, это
0: можно отнести к менеджменту в какой-то степени. То есть он, по сути, был трендсеттером. Это сейчас можно так назвать модным словечком. То есть когда ты становишься определенным таким законодателем мод, ну или, по крайней мере, помогаешь Но... какому-то тренду или какой-то моде распространиться, да? Да. распространить влияние. Окей, хорошо. И получается, Ларс переезжает в Америку. Там совершенно по-другому, на самом деле, обстоят дела с тяжелой музыкой. Потому что в авангарде, конечно, британские группы в конце 70-х uh -huh. годов. Причем самого разного стилистического наполнения. Да, Есть моторхед, которая там, наполовину панк, наполовину металл. Что-то такое промежуточное. Ну, хард-рок,
1: я бы даже сказал. Вот, ну да, там больше, конечно, панковского влияния. Был у него в музыке. И, вот в и, под, и, и
0: подхода панковского много. Ну, <laughs> вот. да, а, да. Допустим, есть группа Judas Priz, да, которая, вот как мы уже заметили, от хард-рока эволюционировала такому к хэви металу чисто вот к тому, что сейчас да, в чистом она, виде называют хэви метал. Она,
1: она ускорялась. Вот ее особенно отличительной чертой: Judas Приз было, что они постепенно ускоряли свою музыку. Вот и это тоже стало в авангарде вот, новой волны британского хэви-металла.
0: И вообще, вообще вот этот курс, да, утяжеляться, убыстряться, то есть ускорять темп песен... Да. А вокал становится все более и более яростным. Причем, если э, уже в хард было понятно, да, что цены те вокалисты, которые могут там брать высокие ноты и значит и, и уже добавлять к пению какой-то крик, какой-то определенной такой эмоции ярости, то на рубеже 70-х, 80-х появляется, во многом, кстати, под влиянием того же панк-рока, представление о том, что, да, в принципе, вокал какой-то мелодический, гармонический, красивый и складный, да, он в металл-музыке не всегда нужен. И, в общем-то, трэш-метал поколение это как раз будет поколение тех групп где ну скажем не ради каких-то красивых вокальных партий музыку будут люди слушать да а скорее ради вот этой ярости эмоции энергетики uh -huh. вся четверка трэш металла до того как металлика ну <laughs> скажем мягко попсеет, да это в общем четверка групп которые не славились каким-то сладким красивым вокалом и если там появлялись какие-то мелодии то это в основном соло гитара что-то проигрывала но по ну, большей да. части это были яростные мощные такие пробивные э, композиции вот тут вопрос э, это как к этому все пришло как металл вдруг пришел к 80-м годам, да, и сначала появился трэш-метал, в котором будет играть металлик, а потом там, и дэс-метал, и вплоть до блэк-метал. почему это происходило с металл-музыкой? Как ты думаешь, что было мотором этой эволюции? А, ну,
1: во-первых, я уже упоминал новую волну британского хэви-металла, то есть это был такой основной основная база, на которой строился трэш-металл. То есть вот металлика, например... Uh, у нее очень много было uh, на первом этапе uh, песен, которые, по сути, являются склейками из, композиции, uh, из кусков композиции групп, других групп uh, британских. Типа вот, Diamond Head, uh, там, Blitzkrieg. Не знаю, можно еще группу Saxon вспомнить. Uh, вот uh, была такая черта. И uh, кроме этого, это увлечение хардкор-панком, потому что появились коллективы uh, типа exploit Discharge. вот У них тоже была такая uh, достаточно яростная и агрессивная музыка и она очень хорошо ложилась вот в этот новую, ну вот в ту стилистику, которую хотели исполнять группы типа металлики, Slayer, «Мегадет». Почему? Ну потому что это ярость, это такое вот бур бурление крови молодой. И что еще можно <laughs> сказать? Ну во-первых была такая вот тема связанная с кто будет быстрее играть более быструю музыку. То есть у металлики у «Ларса» была такая тоже идея fix. Это, кто запишет самый быстрый альбом? В итоге самый быстрый альбом записала группа <сёк> Вот Из-за чего Ларс достаточно сильно сокрушался в моменту, когда вот вышел вот этот
0: легендарный альбом «Rain in Blood». Надеюсь, я правильно название произнес. Да-да. Я еще, кстати, про, про «Rain in Blood» могу сказать, что это альбом, который вышел на хип-хоп лейбле Def Jam», продюсером которого был легендарный Рик Рубин. И да. у нас есть подкаст просто как раз про музыкальных продюсеров. Там я Рика Рубина упоминаю, рекомендую всем потом пойти послушать. Но вот «Rain in Blood» — это просто пример... Того как металл альбом который стал абсолютно культовым легендарным в металл среде вышел при участии и посредничестве хип-хоп-продюсера это на самом деле. Рик Рубин это там один из крестных отцов вообще хип-хопа. Это к разговору о том: значит, что, что круче, рэп или металл, да, рэп это кал. У нас вот эти там дурацкие субкультурные войны шли, но вообще надо помнить, что в Америке 80-е рэп и металл они параллельно развивались, и рука об руку шли. Иногда продюсеры даже одни и те же были.
1: Ну вот группа Тракс, например, тоже коллеги металлики по большой четверке, они насколько Вообще одна из первых метал групп, которая начала активно коллаборировать с рэп-исполнителем. То есть, у них есть коллаборация с Public Enemy. Да, как ну, раз а одна из главных, да.
0: в общем-то, легендарных да групп 80-х. Ну, то есть вот примерно в таком контексте появляется группа Металлика, да, то есть когда взят курс на более яростное и скоростное исполнение, когда м, это не радиофрендли музыка. То есть uh -huh. если э, какие-то группы типа Judas Priest или уж тем более Black Sabbath, они могли спокойно звучать на радио, ну, потому что при всей своей тяжести и мрачности текстов это все-таки был старый добрый блюз, э, немножечко припаренный да какими-то там тяжелыми гитарами. Здесь же мы видим совершенно такую вот на тот момент неудобо музыку, музыку, которую ты прекрасно представляешь в каком-нибудь клубе с кучей потлатых мужиков, mm -hmm. которые по все, по все это дело машпитятся, да, а именно тогда машпит как раз появляется и прочее. Да, прочее. да,
1: как раз вот в Сан-Франциско, как раз, где потом группа металлика будет какое-то время базироваться. Да. Вот, это, это, да, в принципе, в какой-то степени вот в Сан-Франциско родилась вот эта субкультура треш-металлистов, потому что там были свои культовые персонажи, связанные вот с, с этой тусовкой. Я упоминал на том стриме у Росова про металлику Пола Бэллафа, кстати говоря, он русский по происхождению, вот он был, скажем так, вот неформальным лидером вот этой трэш-металлической тусовки, естественно, это были достаточно агрессивные ребята, что касается самого Пола Бэллафа, то он, в принципе, даже Мастейна в каких-то местах мог переплюнуть, потому что, но ну, это просто абсолютно безбашный был человек которые там, у них были войны с гламметалистами и так далее, то есть они там били людей просто за то, что они другую музыку слушали. Это, ну это достаточно такое, серьезные ребята были.
0: Ну, в общем, тогда мы уже подкрались к моменту основания группы. Насколько я помню, существует такая легенда, как бы апокриф, что, э, значит, Ларсу Ульриху какой-то его товарищ рассказывал об идее Зина, ну, то есть журнала про металл-музыку, и он э, попросил оценить его название. «Слушай, дружище, я тут э, придумываю название для журнала. Как тебе? Металлика». И он такой «Не, слушай, название отстой, никто не будет читать. Выбери какое-нибудь другое». Он ему этот совет дал, а сам решил, что это будет название для их с Хэтфилдом группы. Существует да. же такая легенда, да?
1: Да, да, конечно. — Ларс с Хэтфилдом, они же еще до этого момента познакомились, и, насколько я помню, у них, они не с первого раза смогли сыграться, то есть Хэтфилд, они, Ларс объявление развешивал по Лос-Анджелесу с поиском музыкантов, и на одно из таких вот прослушиваний пришел э, Хэтфилд, они что-то там попытались сыграть, у них не получилось, и они разошлись. Потом они встретились снова... Вот, и там уже Ларс, они с Ларсом более плотно познакомились, Ларс его к себе домой привел, показал коллекцию пластинок. На Хэтфилда, естественно, это очень большое впечатление произвело, потому что, но ну, все-таки разного достатка люди были. Хэтфилд как поклонник тяжелой музыки, ему, ну, для него вот такая большая коллекция пластинок, которая была у Ларса на тот момент, она его поразила. Вот, и они поняли, что им вместе по пути, по пути будет. И, в принципе, они себе поставили цель вот создать самую э, крутую... Во-первых, да, заработать много денег и создать
0: самую известную, самую крутую рок-группу в мире. С первым, с первым пунктом они гарантированно справились. Это да. на 2024 год уже точно можно сказать. Второй, второй момент, конечно, субъективен. Ну, я уверен, многие металлоголовые люди скажут, что им, собственно говоря, «А, конечно, металлика — это классика, это отцы и так далее. Ну, здесь появляется тогда наш третий важный персонаж. Он, правда, достаточно быстро сойдет с истории о группе металлика, но он никуда не денется в истории о металле в целом. Это дейв Мастейн. дейв Мастейн, я думаю, поразил вообще ребят своим мастерством в первую очередь, да, потому что если они Вдвоем там как-то еле-еле могли сыграться. А я вам скажу еще одну вещь: Ларс Ульрих до сих пор достаточно проблемный ударник. Это вообще мемный человек в музыкальной среде, потому что есть куча видео, где он там ну, слетает с, так сказать, темпа собственных песен, да, ну, собственно, песен металлики, которые он должен, по идее, хорошо знать хорошо их играть. И это вторая причина, по которой Ларс Ульрих интересный человек. Я вот вначале сказал, что там две причины: да, первое, то, что он из такой достаточно богатой, известной, буржуазной семьи. Второе, то, что Ларс Ульрих это не какой-то музыкант, который славится своей виртуозностью. Как кстати, соло-гитарист Кирк Хэммет, да, mm -hmm. который играет в «Металлике», Ларс Урлих славится как такой великий менеджер-организатор, как массовик-затейник, который притягивал к себе да, В принципе, тусовщик.
1: Он очень любил тусоваться с этими рок-группами, потому что ну, мы к этому подойдем чуть попозже. Но в целом, да, Ларс — это не про игру на барабанах, это про вот менеджмент музыкальный, это про тусовки, про вот какие-то там
0: э, создания новых связей, чтобы свое творчество можно было продвинуть. И вот к ним приходит они знакомятся с Дэйвом Мастейном, который на короткое, но очень яркое время становится соло-гитаристом Металлики. Хэтвилд, кроме того, что будет фронтменом, он еще и, и до сих пор это так, исполняет обязанности ритм-гитариста. Но в той музыке, которую играли Металлика, нужен был второй гитарист. И Дэйв Мастейн, конечно, всех поразил своим музыкальным мастерством, невероятным каким-то аппаратом. То есть у него была какая-то крутая гитара, хорошие примочки. Ну, в общем, Ну, во-первых, Мастейн уже,
1: и, уже играл до этого в группах. Вот, у него уже был значительный опыт э, э, игры э, э, в коллективах, вот, и, в принципе, э, самое главное, чем он их поразил, это скорость игры. То есть я, уже, ну, я говорил, что они соревновались с остальными группами в скорости, кто быстрее запишет э, песню,
0: композицию, и Мастэйм в этом плане их полностью устраивал. Единственное, в чем он не устраивал и ребят из «Металлики», и многих других музыкантов, с которыми играл сам Дейв, это его поведение. Потому что это был да. человек невероятно буйный, из тоже очень неблагополучной семьи, но если Хэтфилд как-то в себе замыкался и, скажем так, да, в состоянии там опьянения мог, в общем-то, просто уйти в какой-то депрессив там, и запой, то Мастейн — это, вот, знаете, тот человек, который, когда выпивает, он крушит и громит все, что видит. То есть это был человек, склонный к агрессии, к агрессивному поведению. С ним было не очень приятно тусоваться. То есть понятно, что металлисты это в принципе люди, которые слушают громкую агрессивную музыку. Это не то, чтобы какие-то спокойные няшные там ребята, да, которые никого не хотят обидеть, но Мастейн даже по меркам металлической субкультуры был невероятно агрессивным и токсичным человеком. И конечно неудивительно, что такая группа как Металлика, которая основана была Ульрихом и Хэтфилдом, да, как все-таки проект нацелен на достижение каких-то вершин, да, на какую-то коммерческую э, составляющую. Неудивительно, что они в итоге решили Мастейна сбрить. Э, другое дело, что у Мастейна это все равно все получилось, просто в другой группе. То есть я, тебя уволили из Металлики, тебя выгнали из э, одной из самых крутых э, металл-команд на Земле. Ну, создай такую же крутую, да, может быть, и круче, э, которая будет называться Мегадет. В общем, послушайте обязательно после нашего подкаста. Если вот вам понравится звучание Металлики, очень может быть, что вы найдете... Себя в музыке Megadeth. Я даже скажу, что она в каких-то моментах интереснее сделана. Она может быть чуть более жанровая, то есть такая, менее попсовая, но с музыкальной точки зрения там тоже все интересно.
1: Но я еще могу сказать, что кроме поведения, в принципе, Мастейна тянул такого тоже второго лидера команды, потому что на концертах, когда они вот только самый первый концерт устраивала Металлика, в основном с публикой общался Мастейн, а не Хэтфилд. Хэтфилд просто исполнял, пел, и то они думали, долго думали над тем, чтобы взять себе вокалиста отдельного, потому что Хэтфилд, ему тяжеловато было и петь, и на гитаре играть. Он решил все-таки исполнять такую роль певца и, и, и играть на гитаре, потому что ему... Когда он пел ну, в соло, на, стоял на сцене и исполнял песни, но вот ему было некомфортно немножко. Все-таки, опять-таки, из-за комплексов, каких-то с детством связанных. Вот. То есть он пытался уже тогда бороться с этим. Вот И поэтому он решил вот выступать с
0: гитарой все таки И до сих пор с ней, собственно, и ну выступает. Да. И, кстати говоря, Хэтфилд — это, конечно, история про преодоление. Вообще «Металлика», как, например, группа Red Hot Chili Peppers, и многие группы вот той формации, а они, кстати, ровесники как группы, они основаны были в одно и то же время, кто не знает. Вот «Металлика», Red Hot Chili Peppers, некоторые другие еще команды тех лет — это всегда история борьбы. То какие-то соблазны вроде наркотиков там, и прочих значит, пороков тянут тебя на дно, то... Это преодоление какой-то, может быть, семейной травмы, одиночества или депрессии. И это есть в музыке. Мне кажется, это вот то, за что музыку, в том числе металлики, да, люди до сих пор ценят и любят. В них есть вот эта ярость, эта эмоция. И самый первый альбом, который будет записан как раз аккурат после ухода Мастейна и после формирования вот уже известного нам каноничного состава, Кирк да, Хэммет на соло-гитаре и Клифф Бертон на бас-гитаре, альбом будет называться «Kill them и угу. на обложке этого альбома, этой культовой пластинки, правда, вообще не мои любимые «Металлики», но тем не менее, молоток, да, красные цвета, то есть это вот, вот полное соответствие, мне кажется, стопроцентное попадание обложки в содержимое альбома. Да. Давай тогда расскажем про Кирка Хэммета и Клифа Бертона: что это за люди. Про Хэммета я уже так неаккуратненько высказался, да, что это не самый там, выдающийся виртуозный гитарист, но в чем его была роль в «Металлике», почему ребята с ним играют до ну, во-первых, он был очень удобен в плане того, что он был
1: неконфликтный. Он-то был такой спокойный <с парень. После Мастейна,
0: да, они были согласны просто на здорового, адекватного человека.
1: Да, ну и в целом они тоже знали Кирка Хэмета. Он же играл до металлики в группе Exodus, которая является вот одной из центральных в Сан-Франциско была. И ну, как бы они общались, конечно, не так близко, как с Бёртоном. Вот, но они все таки приняли решение на, на нем остановиться, потому что, да, действительно, он был спокойный человек, и, в принципе, он играл тоже. Конечно, не, не уровня Мастейна была игра, но, в принципе, вот, э, умел писать относительно мелодичные такие соло-партии. Ну, по сути, вот, все, вот творчество дальнейшей «Металлики», э, где они сочиняют композиции, Кирку Хэммета отдавали роль э, такого вот человека, который пишет соло в основном. И он их, собственно, записывал, мы вот знаем... Все
0: эти песни прекрасные, которые, где он yeah, является соавтором. И вот наши слушатели сейчас такие думают, ребят, я не понимаю только одного, а как эта группа вообще стала известной и великой? Да, значит, Хэтвилл стесняется э, не очень уверенный в себе вокалист, который, в общем-то, и на гитаре-то играет просто потому, что на сцене мнется, и ему там, значит, нужно что-то в руки взять, чтобы успокоиться. Э, Ларс Ульрих, который считается чуть ли там не одним из самых, э, самых плохих барабанщиков э, таких мейнстримных, известных, популярных групп, э, тоже, который больше организатор, чем музыкант. И теперь еще и Кирк Хэммет, который как будто бы прошел фейс-контроль в группу просто потому, что он был адекватный. Да, может быть, это было бы правда, если бы не фигура четвертого участника металлики, Клифа Бертона. Клифф Бертон — это один из самых виртуозных музыкантов в истории металл-музыки. Что вы понимали, он играл пальцами на бас-гитаре. Если вам кажется, что так и должно быть, то посмотрите на 70% металл-групп, как бы как там играет бас-гитарист. Ну, по крайней мере, с чего он начинает. То есть чаще всего бас просто заполняет низкие частоты в такой музыке, как трэш-металл, и вообще вот в таком э экспрессивном, агрессивном металле вы не слышите бас-партии, да, это не регги дап, это не постпанк, это не музыка, где бас может быть мелодическим инструментом. Бас там просто вот создает вот эту колбасу как бы низких частот, которая просто заполняет пространство и все, остальное все берет на себя в первую очередь гитара, две гитары, может даже три гитары, но бас... Бас вы там не услышите. Во-первых, бас Клиффа Бёртона слышен всегда. Это первое. Во-вторых, это супербольшой профессионал, который кроме металла увлекался классической музыкой, слушал баха, слушал панков вроде мисфиц или какой-нибудь замороченный джаз. Это был человек с музыкальным образованием. Причем, если Хэтфилд некоторое время обучался игре на фортепиано, то у Клифа Бертона было настоящее музыкальное образование. Он мог читать ноты и расписать по нотам там, да, песню металлики. То есть то, чего не мог сделать ни один другой участник этого коллектива. Ну
1: да, у него было в принципе знание, вот, как работает гармония. И за счет этого вот, первые альбомы группы, они, ну за исключением самого первого, Килл Мол, Райт и Мастеров Папец, они такие более мелодичные были. Вклад Клиффа Бертон именно был в, в том, что он умел писать красивые мелодии, в принципе работать вот со звучанием альбомов. Вот, то есть он смотрел на то, как в целом все слушается. Вся пластинка. Ну, в принципе, вот это была такая вот работа, я даже не знаю, это, естественно, это искусство было. Главный вклад Клифа пертона был именно в том, что он задавал темп развития группы первое время.
0: То есть это был такой еще и какой-то внутренний камертон группы Металлика. Да, да, Ну, для участников металлики, для Хэтфилда,
1: для Ларса, это был такой гуру своеобразный. То есть, конечно, главными были, понятно, это. Хэтвилд и Ларс, но всегда спрашивали совет Бертона по поводу той или иной там, композиции, или то, как там звук, как подправить и так далее. То есть, э, и, естественно, к его мнению всегда прислушивались, и Бёртон мог спокойно сказать там, Ларсу или Кирку, или Хэтвилду, что ты вот неправильно это делаешь, надо переделать и так далее. И они его, к
0: нему, естественно, прислушивались. Да, это очень круто. И насколько я помню, именно по инициативе Клиффа Бёртона, группа из Лос-Анджелеса, где первоначально она была собрана, переезжать в Сан-Франциско?
1: Это даже не инициатива, это было условие, при котором он присоединился к
0: группе. А потому почему так? Как так вышло?
1: Потому что у Клифа Бертона была своя команда, Травма, она была в Сан-Франциско. Вот. Ну и, и в целом ему не нравился город Лос-Анджелес, потому что там все таки уже к моменту, когда... Вот 82-й год, насколько я помню, или 83-й, там уже складывалась такая glam метал сцена вот, и, естественно, ну, понятное дело, трэш-металисты не уважают глэм поэтому с ними не хочется. Для примера, да,
0: чтобы пример слушателям привести группу Motley Крю. Вот это на тот момент одна будет из самых коммерчески успешных команд, и многие, конечно, будут обвинять эту группу в абсолютно коммерческом, так сказать, коммерческой цели того, что они играют.
1: Кстати говоря, благодаря Крю Металлика в свое время она одно из первых выступлений получила, mm -hmm. когда еще только создалась группа. Там, ну, еще бас-гитарист Рон Маговни, он с кем-то из участников Крю был знаком, и он так подрубье попросил им. Ну, помочь с этим с выступлением его группе и э -э, они согласились вступили место вот. но естественно потом это, это, про это все забыли и там это все таки ну, такое неформальное противостояние
0: между вот этими коллективами существовало Motley крю респект, я, кстати, очень люблю эту команду. Это тоже такая абсолютно безбашенная, невероятно яростная, агрессивная группа, причем не по саунду, а по образу жизни, который, <laughs> да. который транслировался в средствах массовой информации. Вообще, если вы хотите понять, как именно был устроен музыкальный мозг Клиффа Бёртона, да, я рекомендую всем открыть вторую пластинку группы «Металлики» и там найти третью песню «For all the bell toes». Это песня, которая очень часто была использована значит, различными другими музыкантами в качестве сэмпла, можно услышать миллион там кавер версии на нее то есть это такой один из э, главных ранних хитов на самом деле группы выполненный в таком не очень свойственном, на самом деле, трэш-металу темпе. То есть это достаточно экспериментальная композиция. И вот там, э, с точки зрения работы с гармонией, все понятно. То есть ты, когда слушаешь это, ты понимаешь, почему ребята так ценили вклад Бертона, да, потому что это был человек, который действительно музыкально мыслил на 3-4 шага впереди всех остальных. И, конечно, когда, уже опережая события, скажем, да, Бертона не станет, когда он погибнет трагически в ходе ДТП, понятно, почему ходили с разговоры о том, что группы Металлики больше не будет. Потому что, наверное, для них это была абсолютно невосполнимая потеря.
1: Ну да, там серьезные разговоры шли о распаде. И там, на самом деле, большое спасибо, надо сказать, менеджерам группы, потому что они все-таки смогли в чувство их привести и заставить продолжать работать. Вот, а менеджеры, кстати говоря, Металлики, ну это уже... После выхода альбома Ride the Lightning они заключили контракт с агентством Купрай. Это такое достаточно известное было агентство, которое до этого, ну, оно работало с группами SEDC, Red Hot Chili Peppers, кстати говоря, тоже. Вот и у них был опыт реабилитации музыкантов, точнее групп, после каких-то трагедий, вот связанных там с участниками. То есть у ACDC это смерти бонус кота. Вот у группы Def Leppard, с которой тоже сотрудничали Q-Prime, это барабанщик, который попал в аварию и потерял руку. То есть, и принципе, при этом продолжил это... играть, опережая тоже. Да, да, до сих пор играет, насколько я знаю. Вот, поэтому, в принципе, эти менеджеры, да, не смогли группу поставить на ноги вот,
0: после вот этой трагедии, связанной с Клиффом Но мы это уже вперед слишком забежали. Ну, давай тогда обсудим вот первые две пластинки. Для меня они являются определенным срезом времени вот того раннего американского трэш-метала, собственно говоря, да, о котором сегодня у нас в том числе речь на подкасте. Вот что ты можешь сказать и про Kill Em All, и про Ride the Lighting? Что для тебя это? Я знаю, есть люди, для которых металлика вообще начинается исключительно с черного альбома, да, то есть такие mm, более да. попсов, попсовую металлику любят. Есть люди, для которых она на нем заканчивается. Вот именно первые две пластинки ты бы как оценил? Да, есть люди, которые для которых металлика на киломол ваканция.
1: Не, это очень интересная история, я походу ней расскажу. Первый альбом, ну, в принципе он писался вот все то время, когда вот группа с момента создания коллектива Ларсом и Хэтфилдом, вот они записывали песню к альбому, который станет Мол. То есть самая первая песня группы это "Hit the Lights". Вот она вышла еще на сборнике. Metal Massacre. И там, если вы послушаете именно вот эту запись, которая еще, ну, она демо-запись считается, вот там э, Хэтфилд очень таким высоким вокалом поет, почти Джудас Приставским. Вот, это такой достаточно интересный. И, кстати говоря, там еще не было Мастейна на второй гитаре, там они позвали своего приятеля, ямайского музыканта, который ну, для них по дружбе просто записал вот, соло-партию Далее потом появился Мастейн, он тоже часть композиции написал, вот металл он написал The Four Horseman, который изначально Механикс называлась вот, И там Jumping in the Fire, насколько я помню, ты ее переписал Uh, вот, и в целом вот первый альбом Kill это такой гимн металлистов, то есть все песни про вот такую борьбу, про бескомпромиссность вот этого жанра, есть еще композиция Vip Lash». в принципе ее можно даже назвать таким гимном раннего трэш-металла, ну и стоит все-таки сказать, что Kill действительно первый альбом получился, который в жанре трэш-металл был записан, вот, кстати говоря, именно после выхода Киломола многие другие команды, типа Антракс или
0: Слэйр, они начали более активно двигаться в ту же сторону записи
1: своих пластинок, и уже появились
0: их альбомы. То есть Металлика, можно сказать, да, задали тренд на определенную конкуренцию вот в этой американской металлической сцене.
1: Да, да. Вот. И, э, но на самом деле альбом... Он, когда вышел Kill'em Мол, он такого, ну прям большого, он, конечно, это было, это было событие, но не настолько значимое, потому что как выход у какого-нибудь мастеров папец, потому что, во-первых, вот менеджеры тогдашней Металлики, uh, это Джон Зазула, Джон Зи, как его называли, вот, он со своей женой практически все, все деньги, которые у них были, отдали для того, чтобы выпустить эту пластинку, поэтому она их чуть по миру не пустила, вот, и... Было большое радость, что просто хоть как-то окупился бюджет этой пластинки. Ну и потом после этого последовал тур по Америке с группой Raven, которая, кстати говоря, это британская группа, в которой Металлика тоже вдохновлялась. И после этого уже решили писать второй альбом. Вот второй альбом они записали тоже при помощи под менеджментом Джона Зазулы. Что на этот раз,
0: интересно, им пришлось продать или заложить в ломбард? А здесь
1: уже пришлось заключать контракт с европейским дистрибьютором, чтобы они частично окупили затраты на выпуск альбома. Вот И тут, конечно, группа на Ride the она уже смогла вытянуть золотой билет, потому что на нее обратили внимание такие крупные дяди, как агентство Куку Успех начался с Ride the Lightning, самый настоящий. Вот уже потом, конечно, когда уже группа станет более известной, уже начнут слушать предыдущие пластинки, и там уже и Киллмолл так уже, ну,
0: признают, да, что это действительно такая значимая работа была на тот момент. И, насколько я понимаю, к середине 80-х подсуетился рекорд-лейбл Электро, на котором как раз и выйдет, если я не ошибаюсь, Master of Puppets, да? И этот лейбл да. был известен еще с 60-х годов. Напомню, что группа DORS была таким главным флагманским uh -huh. коллективом Электро. Потом, к сожалению, не так коммерчески успешно, но все-таки легендарно издавалась там группа Stooges с Гиппопом. Теперь вот, грубо говоря, Электро берется за Металлику. И вот у меня такой еще вопрос. Я прав, что в Европе Вся эта музыка пока не пользуется особой популярностью, что должно пройти вот почти что все десятилетие, чтобы она уже как бы обрела в Европе какого-то своего поклонника, да и то там будут слушать более экстремальные направления на тот момент типа Блэка.
1: Металлика много выступала по Европе, уже даже на монстр of, of Rock. Насколько я знаю, уже в 84-м или 85-м году и, естественно, ну, менталисты видели эту команду И они под ее впечатлением, да, начинали создавать свои То есть в Европе уже появляется, там в Германии Становится такой основной центр трэш-металла Это команды, местные команды появляются тоже Ну, естественно, под впечатлением металлики Там и
0: других американских групп mm -hmm. Поэтому, ну, конечно, не был спрос на такую музыку то есть, это не было, это, это не было каким-то внутриамериканским явлением. Получается, практически сразу это за океан вышло и ну, получилась да, распространено. Да, ну
1: там, конечно, разница чуть чуть год, но в целом, да. То есть многие подхватили эту тему, поняли, где, в чем фишка, и да. Но, ну, естественно, европейская сцена она отличалась более таким экстремальным звучанием по сравнению с а, американскими командами. Вот, то есть, ну там больше, конечно, влияла группа Slayer, мне кажется, потому что у него, ну у Slayer
0: все-таки самое такое из четверки было самое агрессивное звучание. А давай еще раз для наших слушателей просто подряд назовем четверка трэш метала Четыре главных группы этого направления металла: Металлика, mm Металлика, -hmm. Slayer и Антракс. Но многие на место Антракс хотят поставить
1: группу Exodus, потому что она все-таки а, с Металликой в одно время появилась, но как бы считается все равно, да, что Антракс это... четвертый, потому что ну, по стилю Антракс, она Всегда была такая более веселая, как называют, <свят> как некоторые любят э говорить: веселый по, по текстам, по музыке э трэш-метал команды. У них, в принципе, имидж отличался, то есть, они носили не кожаные там. Куртки, а шорты, футболки, кепки. В принципе, это уже другой тренд возник уже в, этот, в середине 80-х. Это тренд на, такие вот, на скейтерскую субкультуру, которая вот тоже, среди которых было много поклонников трэш-металла. Вот появился там под, другой, ну, под жанр трэш-металл, кроссовер-трэш. Там больше все-таки влияние было панк-рока и таких политизированных текстов. Ну, металлика, вот, мегадед, Слейр и Андрекс. Это такая вот четвер четверка. Каноничная,
0: да, четверка американского трэш-метала. Ну и, в общем-то, 1986 год это дата выхода моего любимого альбома группы «Металлика». Я, я уже сказал, у меня сложные отношения с этой группой, я вообще не ее поклонник, и, наверное, все две пластинки-то есть, которые я вот прям могу от начала до конца послушать. Это, собственно, «Master of Puppets», который выходит как раз в 86-м, мой любимый альбом, и э, следующий за ним э, Justice for All». Но что важно сказать про «Master of Puppets», это последний альбом вот этого золотого каноничного состава группы «Металлика». Последний альбом, где играет еще живой Клифф Бертон. Чем этот альбом примечателен? Во-первых, это действительно очень монолитная, цельная, атмосферная запись. Это действительно вот... Пластинка, которую вот от и до ты включаешь, ты чувствуешь, что это абсолютно сыгранная группа. Группа, которая нашла себя, нашла свой саунд, нашла свою эмоцию. Пусть эта эмоция достаточно повторяющаяся. Но у песен Металлики есть такое удивительное свойство, я бы сказал, чудесное свойство. Они бесконечны. То есть, вот, когда ты слушаешь любую песню Металлики, ты понимаешь, что она закончилась ровно там, где музыканты решили ее закончить. Но вообще, вот эти рифы, их последовательность можно было продолжать до бесконечности. То есть там совершенно нету вот этой линейной, какой-то понятной структуры типа куплет-припев, куплет-припев. То есть она не всегда присутствует в песнях «Металлики», как, например, это есть в каких-то других, ну, таких более понятных, считываемых рок-группах, особенно рок-групп рок того времени. Вот э, в «Металлике» этого нету, и, мне кажется, на «Master of Puppets» они дошли до какого-то логического предела вот этих своих экспериментов. Если мне не верите, просто включите этот альбом и э, послушайте, э, ну, там, например, такие композиции, да, как «Master of Puppets», э, которая является просто с шедевром не только металла, а в принципе гитарной музыки. То, что там в конце да. играют гитары, э, по уровню мелодизма — это бах. Ну, это вот европейская, немецкая там музыка 18 века.
1: Бах очень сильно повлиял на музыкальную составляющую
0: мастеров папиц. Да, то есть я это слышу там отчетливо, и это вот очередное доказательство того, что на самом деле, если бы эти ребята жили в 18 веке, они были бы классическими музыкантами. Но поскольку они жили в свое время, они пошли в металл, Проводились же исследования, да, там, что, в общем-то, металл музыка вопреки своей, так сказать, агрессивности, и какой-то жесткости, это музыка, которая привлекает ботонов, которая привлекает достаточно людей, с высоким IQ очень часто. И мне кажется, что вот то, что явили парни на мастеров пап это доказательство того, что металл-музыка мелодически продолжает вообще классическую академическую музыку там, 18 века во многом. Вот в каких-то мел... именно гармонических мелодических экспериментах это просто mm -hmm. там считывается. Ну и много других композиций, да, Battery, собственно говоря, Damage, uh, damage ну то есть там много композиций, которые меня сводят с ума своей э, структурой. Я просто не понимаю, <laughs> не всегда понимаю, как это было написано, но это удивительно, это круто, это здорово. Мне очень нравилась композиция Випера Мессиа. Там hmm. есть такая очень да, такая ага.
1: энергичная, да, очень энергичная драйвовая. Но звучание этого альбома в целом очень огромное влияние Клиффберта наказал, оказал. То есть, такое вот эпичное, монументальное. Кстати говоря, я читал вот в биографической книге, что когда они, ну, на саде только планирование записи этого альбома были. Клифф Бертон с Хэтфилдом часто пересматривали фильм «Хороший, плохой, злой» с Клинтон и ему, ему очень нравится вот эта вот тема, и не у
0: Мориконе. голд», yeah. конечно, да. Да,
1: «Экстези оф голд». Она, ну, в целом, вот музыка Мориконе, она на это, как ни странно, тоже повлияла на то, как Клифф Бертон захотел, чтобы этот альбом звучал, и, в принципе, какая от него атмосфера была. Потому что некоторые композиции, они тоже вот таким... Небольшим лайбом, вот этим вот, не знаю, около ковбойским, от них есть этот, но вот, мне кажется, это в, в, это в композиции «Орион» такой вот прослеживается.
0: Немного. Слушай, я с тобой согласен, я причем еще так скажу. Мне кажется, вот это настроение, которое подарил группе Бертон, да, действительно пронизанное и вдохновленное мариконы, оно же будет потом и в черном альбоме. Вспомните, как начинается Unforgiven. Начинается, как тоже какая-то музыка к вестерну, если честно. Да, до тех пор, пока да. не вступают в дело тяжелые гитары. И я всегда держу это в голове, то, что вот Бертон действительно был очень широких взглядов музыкант, и это круто. То есть, когда вы не замыкаетесь в своем жанре, когда вы не говорите, я слушаю только металл, или я слушаю только постпанк, или я слушаю только джаз. Когда вы берете и выходите за границы да, существующих каких-то стилей, в своей хотя бы голове, вы потом привносите это в ту музыку, которой вы занимаетесь. И вот когда в 1986 году в результате несчастного ДТП да, перевернулся автобус, Клифф Бертон, насколько я помню, вылетел из окна, и потом его придавило автобусом. Он умирает, и в этот момент группа, конечно, обескуражена, потому что они на взлете, они в моменте записи своего, возможно, лучшего альбома, на мой взгляд, так точно лучшего. Они его записали, выпустили, а поехали в тур, и вот происходит эта катастрофа. Ты уже упомянул, что помогло группе остаться на плаву, а давай теперь расскажем про Ньюстеда, следующего да. басиста группы. Насколько я знаю, общепринято является такая версия, что вот... Он очень долго играл с Металликой, запишет с ними и Джастис, и Черный альбом, и много чего еще, но так его группа и не приняла. Почему?
1: Да. Ну, во-первых, Ньюстад до Металлики у него была своя команда, где он был главный. это Флод сам и Джетса. Он с ней даже один альбом записал до перехода в Металлику. Вот там он был лидером, но одно большое но: он уже создавал свой коллектив уже после под влиянием металлики то есть он был фанатом этой группы. Вот, то есть И вот этот факт, он ну, ставил его ниже отношения как бы, в таком, не знаю, в ранговом отношении по сравнению с Клиффом Бёртоном, потому что ну, к Клиффом Бертону они относились не то, что -то как к равному к себе, вот участники Металлики, а как к какому-то гуру. Как к старшему, да? Да, как, да как к, к смотрящему
0: за трэш просто. Да, да, <laughs> да.
1: Вот. А Ньюстон для них был как фанат просто. Фанат, который вот вытянул счастливый билет, которому повезло. Uh -huh. попасть в группу, потому что там много людей проходило прослушивание. Кстати, были даже какие-то очень странные... Ну, не странные, а, а курьезы. Типа, когда приходил человек с гитарой на гитаре на написано название какой-то группы э -глом металлической, и Хэтфилд просто даже не стал прослушать человека, он выгонял его. Хотя при этом Металлика уже в то время <laughs> выступала с, там, с коллективами типа э Бонжови, уже был опыт вы выступления и так далее. Uh -huh. А все-таки, да, он для них был таким просто вот человеком, который, ну, как бы они подобрали его буквально из зала подобрали и такие, давай сыграй с нами. Вот И да, то есть уже проблемы были до самого начала, то есть они постоянно его подкалывали на тему, вот ты новичок, там, там будешь, это такая своеобразная дедовщина, даже была во время туров, когда они там врывали его в, 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 в гостиничный номер и там все разбрасывали,
0: гудили его, говорили добро пожаловать в группу. вот, То есть, такие были достаточно. Что вы знаете, что вы знаете об абьюзивных отношениях в группе?
1: Да, да. вот, То есть, первое время, конечно, пытался привыкнуть, но когда это уже превратилось в систему, это уже Нюстуда немножко задачивалось со временем. Вот он потом, когда уже покинет группу, скажет, что для него это, ну, вот это вот, что игра вот, моей любимой музыки нанесла мне такой серьезный психологический удар. Но, в целом, Ньюсон все-таки, на мой взгляд, он очень недооценен, потому что все-таки он, да, он не играл как Клифф пальцами на, на басу, но его игра была достаточно мощной. То есть, и в принципе, у него было такое мышление трэш-металлического музыканта. Вот, его, конечно, не дали раскрыться, потому что группа в итоге она поменяла свое направление уже в 90-е годы, и там уже они играли ну, музыку, которая под трэш-металл не выпадает определений. Поэтому... Но играли
0: все еще с Ньюстедом, и поэтому, видимо, он был как-то, вот так сказать, не туда, ни сюда. Я так думаю, да. что его слишком заслоняла фигура легендарного Бертона, которого легендарным сделала, конечно, его смерть в том числе. Но при этом, видимо, уже не хватало в группе какого-то дилетантизма, да, или какого-то эффекта новичка, чтобы вот просто взять и, там, я не знаю, поспокойнее попроще относиться к новому участнику. Они уже, наверное, чувствовали, что они действительно грандиозная большая группа, они становятся все больше и больше. Да. И поэтому они Ньюстеда немножко так давили своим авторитетом, который у них да. к, 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 к этому моменту уже а, поднакопился. Это уже был не тот Хэтфилд, который в 82-83 году начинал. Да, Это был конечно. уверенный в себе, достаточно уверенный в себе фронтмен. С большим, конечно, так сказать, списком проблем психических, внутренних демонов, которые его до сих пор не отпускают. Но через музыку, как и многие музыканты, он с этими демонами боролся. Я думаю, очень сильный удар по демонам был нанесен на следующей пластинке «Injustice for All». На тот момент, когда она была выпущена, многим она не понравилась. Из того, что я могу прочитать в открытых источниках, якобы не понравилось сведение, да, что там какое-то сухое, да. сухое звучание.
1: Со сведением там отдельная история была. Во-первых, идея пластинки пришла Ларсу Уличу после того, как он услышал... Первый альбом группы Guns N' который в 1987 году вышел, Appetit for Destruction. Ну
0: и самый, собственно, известный альбом этой группы, да.
1: Да, вот. И ему вот хотелось что-то подобное сделать. Вот, и когда они уже записали Justice for All, вообще сам по себе этот альбом, он такой... Сами участники группы говорят, что для них он какой-то затянутый, потому что очень усложнены некоторые песни, их можно было, в принципе, и короче сделать. Самый большой мем, связанный с этим альбомом, это бас, потому что его было почти не слышно. Его... И вот до сих пор ходят споры, что это такая тоже один из подколов, одна из шуток над Ньюсадом была, или это была какая-то необходимость, связанная со звукосведением. Но со звукосведением они сначала, Ларс позвал... Сводить этот альбом человека, который сводил Appetit for Distraction. Mm -hmm. вот, и когда в итоге они прослушали то, что получилось, им очень не понравилось, и они э, вытащили своего старого звукорежиссера Ральфа Расмуссона. Который работал на предыдущими, в том числе, да. Да, записями. который работал на да, который, в принципе, ну, можно сказать,. Uh, самые такие трэш-металлические альбомы с ними создал. Это Райт и Мастеров Папец. И он ну, досводил все до конца, и в итоге получилось то, что получилось. Вот. Хотя, конечно, на альбоме есть песни, такие мощные, типа «One», Первый вообще композиции. хит «Металлики».
0: Вот это прям первый по-настоящему хит, который вышел за пределы металлической субкультуры, потому что на него и видеоклип существует знаменитые. Да, первый
1: клип сняли именно «Металлика» сняла на песню «One». Причем тоже шли дискуссию, обрезать песню или нет. В итоге решили песню оставить полностью и снять такой мини-фильм. Угу. Как раз вот подходящий по смыслу композиции. Там как раз вот история рассказана про человека, который руки и ноги потерял на войне. И...
0: Пытается как-то вот с этим жить, выживать. Угу. Нет, слушай, я вот смотрю на список песен сейчас, да, вспоминаю этот альбом, мне просто очень нравится эта пластинка, я согласен, кстати, с рядом критических э, замечаний, но мне кажется, это тот случай, когда недостатки становятся достоинствами. Да, бас не слышно, но, может быть, после смерти Бертона один альбом стоило как-то и не слышать бас, да, чтобы не сравнивать, грубо говоря, чтобы дать людям привыкнуть. С другой стороны, э, он немножко другую энергетику имеет, то есть если Мастер of Puppets очень мелодичный и такой э, разнообразный, в, э, разнообразный в гармонии, да, и монументальный, этот, кстати, альбом тоже, я считаю, монументальный, но он какой-то чуть более тягучий, что ли. Вот у него есть какая-то тягучесть и в музыке, да, и в атмосфере, да. он в вязке такой немножко затягивает, как бы в себя. Я вот смотрю на список песен, да, Ай of the Beholder, хитяра. One, хитяра. Значит, что у нас тут еще есть? А, собственно, Injustice for All, да, за главная композиция. Тоже mm -hmm. ну, вполне себе тянет на это. Скажем так, просто это, наверное, альбом, который вот мне нравится, потому что я уже полюбил Master of Puppets, да, и для меня это определенное такое продолжение, какое-то развитие его идей. Может быть, это не тот альбом, просто которого стоит начинать знакомство с группой Металька.
1: Ну да, определенно. То есть э, лучше. но лично я, вообще с самого первого, я все группы слушаю в хронологическом порядке, что они выпускают. То есть, ты
0: такой дотошный, да, методичный человек, просто от и до.
1: Ну, нет, это же на самом деле интересно, то, как звучание группы от начала развивается. что касается композиции, там же есть еще композиции инструментальные: то Life is туда. это последняя композиция, которая, ну, где с автором является Клифф Бертон? То есть он там что-то, когда еще был жив, наиграл, они там какой-то кусок записали, и из него решили вот так расширить и полноценную композицию сделать. Это ну, такая вот, скажем так, реквием по Клиффу Бёртону, эту композицию можно
0: назвать. Его такой «Привет с того света», да, последняя такая пос да. посмертная как бы записи работа. Ну, следующий альбом, конечно, перевернул, в принципе, историю мировой поп-музыки. А, я, я думаю, еще надо стоит сказать про
1: инцидент на Грэмми, потому что The Justice это был первый альбом «Металлики», который на Грэмми был номинирован, ага. и они его не получили, потому что Грэмми достался другой. Там, была, там ввели новую номинацию хард и металл». Вот, и э, досталась группе, которая, в принципе, на тот момент, она, ну, мало имела к этому отношения. Jet Rattal, да? Да, Jet Rattal. <laughs> не, отличная команда,
0: такая... но это как, я не знаю, наградить в каком-нибудь 2010 году машину времени, как самую соврем... да, современную да. рок-группу.
1: Да, и, кстати, альбом-то у них тоже неплохой был, вот этот вот The Crest of вот он такой с средневековыми мотивами вышел, ну, в принципе, в духе Джетра Ну да, да там много естественно... где-то есть, да. Да, но это в целом, да, это не тянет на металл, вот и на, на хардрок тоже. Поэтому странная была история с этим награждением. Вот. Но, естественно, потом в группе все это окупилось. То есть она все свои грэмми уже потом получила, и за песню Уана, и за черный альбом.
0: Вот, собственно, следующий альбом ⁇ это как раз черный, названный так из-за своего темного оформления. Есть логотип. Металлике есть вот эта анкапская змея в нижнем правом, в нижнем правом углу, причем да, да, что любопытно. Но, конечно, в народе этот альбом, да, Металлика-металлика, он получит название Черный. Вообще, надо сказать, что в этот момент, вот в начале 90-х, выходит несколько черных альбомов, кино выпустит черный альбом. Тоже, как раз, кстати, да, собственно, посмертный после гибели Виктора Робертовича Цоя. И да. в это время выпускает альбом Металлика. Альбом, конечно, как бы вы к нему ни относились, я не очень хорошо к нему отношусь, хотя, это, конечно, альбом, где есть там минимум четыре бессмертных хита. Но вот как пластинка, как запись, честно говоря, меня не возбуждает, не впечатляет. Но э, альбом, повлиявший на всю поп популярную культуру и поп-музыку, э, в принципе, два таких альбома в 91 первом году вышли, которые вот просто весь мир перевернули как бы с ног на голову, да? Это Nirvana, Nevermind как раз в 91 -го uh -huh. года. И, собственно говоря, то, что сделала группа «Металлика», потому что два этих альбома, а, и, кстати, еще можно вспомнить Red Hot Chili Peppers, да, Sex Magic альбом как раз uh -huh. продюсером Рика Рубина. Ну вот, наверное, три таких пластинки, три записи, которые просто перевернули все. Потому что стало понятно, что тяжелая, грязная музыка, пусть «Металлика» выпустила свой самый попсовый альбом, но это все-таки «Металл», так или иначе, вот она теперь является мейнстримом, да, в случае Nirvana это гранж, в случае Red Hot Chili Peppers смешивать можно фанк, металла и хип-хоп. Месте. Тоже это коммерчески успешно теперь. Ну, а «Металлика» стала, мне кажется, такой первой трэш-метал-командой, которая вышла за рамки своего жанра, сколько-то то собойчика и стала той группой, которую там моя мама слушала во время беременности, да, под баллады там засыпала метал металлики. У
1: меня мама была на монстрах рок. В
0: девяносто первом году группа в СССР выступает, да, что тоже абсолютно нонсенс. Как раз уже проходят первые такие громкие рок-фестивали в ССР. В 1989 году мой отец как раз посещал Moscow Peace Festival, где выступал Оззи Осборн и Бонжови. Bon да,
1: это, там, там да, это... Ну, у одного и на аген
0: одного иноагента со, со смешной фамилией, вот, который Юра, вот, не буду называть на всякий случай, чтобы нас там не забанили, ну вы все его знаете, посмотрите, у него есть отличный документальный фильм как раз про а, это событие. И вот буквально через пару лет, да, в 91 году э, состоялся фестиваль Монстры Рока, где, собственно, выступает Металлика. Это вот вообще, вы представьте себе, что Металлика только-только выпустила свой черный альбом, она как раз с ним сейчас выступает, с материалом оттуда, и с этими песнями, с этими убойными хитами и балладами, в общем-то, выступает в э, России. Ну, тогда еще в Советском Союзе, уже на излете его существования.
1: Да, но это вообще знаковое, я считаю, событие, в принципе, для российской, для российской истории в целом, потому что а, через несколько месяцев после этого концерта не стало Советского Союза. Вот и, ну, очень любят шутить, что
0: Металлика сыграл на похоронах СССР. А так и есть, Но по цел... большому счету, да? Можно ведь провести да. целый ряд событий. Значит, чуть раньше открытия «Макдональдса», километровые очереди туда, значит, в 91-м году как раз там, да, параллельно всем этим событиям вроде Пучей играет «Металлика», и становится понятно, что подростки с американскими флагами в кожаных куртках, кое заполняли этот фестиваль, да, в массе своей, это все были бывшие, бывшие пионеры. То есть вот в кого, в кого выросло советское поколение, в ребят с американскими флагами, которые идут на концерт металлики. Я даже больше скажу,
1: там, в принципе, собрали вот все, все те слои общества, которым гордился СССР. Там были военные, там мне вот друг рассказывал, что там даже туда отпросились с работы, с предприятий, которые рядом были, а, там вот, ну, такие
0: взрослые уже люди, не молодые То есть тот случай, когда пришли металлисты, но не те, о которых обычно речь. Да, <laughs> пришли да, реально да, со столитейного завода. То, то, есть, то есть, все слои общества, тогда вот этот концерт, потому что
1: там и Пантера выступала. Там да, выступала... кстати, я совсем забыл,
0: Пантера тут вообще тоже абсолютно Пантера, на, да, на, на да, тот да, момент уже... на, пике, на пике восхождения. Своего.
1: Да, да, у них такой был своеобразный этот. Не ребрендинг, они немножко изменились. Они же до этого тоже такой Glam металл играли, а потом они решили резко утяжелить. И это
0: получило название Groove Metal, да, то есть, когда музыка просто как отбойный молоток работает. Ну, конечно, пантера это пример того, что никогда не поздно изменить свой стиль, если вдруг там первые альбомы не зашли. Попробуйте поменять вектор. Вот у группы Пантера отлично получилось. Причем это смена вектора не в более попсовой, как у металлики сейчас, да, в первом году. А это вектор, наоборот, более тяжелый, более мрачный, суровый. И, собственно, это всем понравилось. Да, но и при этом,
1: да, у группы тоже такая, ну, конкретно у «Пантеры» они там тоже свои особенности были, тоже и заигрывание с блюзовыми темами и так далее, потому что все-таки «Пантера» на братья Эбботы, Даймбек Дарвел и Винни Пол, они, у них отец лейблом владел, который писал эти, выпускал исполнителей там кантри, блюз, блюзовых вот этих вот, Южной Америки, Ну да, напомним, «Пантера» из Техаса, группа. Техас, да, да. Вот. И, естественно, да, это все и в музыке «Пантера» отразилось. Так вот, там еще и CDC были, и такая вот команда Black Crowns, кстати говоря, тоже вот из той тусовки, что и э, вот, который, команд, которую продюсировал Джон Зазула, mm -hmm. вот, один первый менеджер коллектива. Короче, все
0: вышли из, из его шинели, так сказать.
1: Ну да, Джон, Джон Зазула, это вообще можно его можно назвать таким отцом трэш-металла в целом, потому что благодаря ему там и группы, которые уже второй волны начали появляться, это вот Test Testament там еще
0: несколько коллективов Слушай, а вот если возвращаться к разговору и спорах о попсовости, как ты думаешь, вообще с чем был связан такой резкий крен металлики в сторону э, мейнстримного радио радиофрендли-рока, коим и стал черный альбом? Э, для наших слушателей просто еще да, напомню, что они сменили продюсера, и продюсером пластинки выступил Боб Рок, который до этого работал да. с очень коммерчески успешными группами вроде Мотли Крю и Бонжови, если не ошибаюсь.
1: Да, и Доктор Филгут, и вот его
0: как бы такое. Вот как Маг как, Дума пуск как пуск ты думаешь, откуда момент? это, почему, почему такая попса? Ну,
1: во-первых, э -э, сами участники группы э, имели такое желание у них вообще встал выбор после выпуска джастис фуролан куда дальше развиваться либо дальше играть вот этот вот трэш траш металл но уже тогда шла тенденция на то что спадала популярность то жанра вот и если бы они это сделали тогда бы но ну, это был бы просто очередной альбом металлики в жанре траш металл и все то есть и скорее всего бы после этого группа в группе период стагнации случился как это случилось с многими металл коллективы в 90-е mm -hmm. годы вот, или записать суперхитовый альбом, который просто вот топ 100 альбомов лучших мировых рок альбомов. Группе естественно нужно было дальше куда-то развиваться, и поэтому решили остановиться на втором варианте, это все-таки сделать таким звучанием более коммерческим. Естественно, Боб Рок, он идеально подошел под роль продюсера, потому что он Заставил музыкантов, во-первых, играть музыку четко, правильно, как вот надо было на запись это делать. Вообще, вот, ну, перед записью каждого альбома группа очень длительное время посвящала, скажем так, от оттачиванию навыков игры на инструментах. И все-таки на черном альбоме было приложено, ну, на, на мой взгляд, максимум усилий, потому что там mm -hmm. и какие-то вот лирические песни, э композиции Хэтфилд все-таки смог исполнить
0: своим вокалом вот.
1: то есть это все-таки заслуга такая боба рока
0: была в этом плане. И э, темп композиции тоже сменился, вот что еще важно, да, мы теперь отчетливо слышим инструменты, потому что темп стал, ну, средним, то есть это уже не вот эта зубодробительная долбежка, да.
1: Да, рифы стали намного проще, то
0: есть уже нет таких сложных композиций, которые были до этого. И, кстати, насчет басса я нашел интересную цитату, вот даю слово Ларсу ульвиху барабанщику группы Металлика. На альбоме Джастис мы с Джейсоном промахнулись, и в этот раз мне не хотелось повторять ошибку, поэтому мы с самого начала постарались развести бас с гитарой и сблизить его с ударными. Думаю, бас всегда был самым загадочным инструментом в группе. Ну, особенно на альбоме Justice, да, где его никто не слышал, там он точно был загадкой. Мы никогда не уделяли ему достаточно внимания, потому что он, то есть Клифф покойный, всегда был сам по себе. Мы с Джеймсом часто пытались убедить его немного изменить манеру игры, но Клифф оставался Клифом, он все делал по-своему, и все тут. Короче говоря, Newsted становится таким гибким инструментом в руках группы, и, по сути дела смена звучания, да, она сопровождается сменой вообще всего. Тексты становятся более взрослыми. Это особенно слышно, да, на балладах, потому что если в старых композициях «Металлики», вот этого 80-нического еще периода, ну, очень много такой почти подростковой какой-то агрессии, вот эта да. ярость против системы, этот несправедливый мир, кровь, там, вот, ну, вот какие-то такие теги, меня они лично смешат. Я поэтому считаю, что, конечно, «Металл» а, вот такой, да, и там первый альбом «Металлики» — это музыка молодости, это вот музыка юности. Я вот уже в взрослом возрасте, если там считываю, Какие-то тексты понимают какие-то слова, они до меня доносятся. Мне смешно становится, если честно, что люди про это поют. Но вот в 16-17 лет музыки лучше не бывает, потому что в 16-17 лет хочется все ломать, хочется все крушить. Здесь же вдруг взрослая лирика, да: Unforgiven, Nothing Else Matters. Это, ну, это, извиняюсь, песни, которые поют на шоу-голос. Это песни, которые играют в переходах на акустических гитарах с виолончелями и с оркестрами, где-нибудь там в красивых концерт-холлах. То есть, черный альбом это в принципе пластинка, с которой, ну, мне кажется, стоит начать знакомство с группами «Металлика», имея в виду, что она попсовая, да, но просто потому что, не, не слыша ее, мне кажется, вы многое не знаете о музыке, которая была в 90-е, да и вообще, которая была в 20 веке. То есть альбом фундаментально важный, и я хоть его там не сильно люблю, все равно считаю, что там те 4-5 песен, которые на нем есть, да, многие из которых я назвал, они обесмертили группу «Металлик». У тебя какое к нему отношение, к этому альбому?
1: Если речь идет о каком-то творчестве, нужно все-таки пытаться эволюционировать, я думаю. Вот, потому что здесь такой элемент, связанный с тем, что, ну, во-первых, это сохранение актуальности, да, и все-таки умение построить, все, ну, при том, что металлика на черном альбоме попсела, она сохранила какие-то особенности свои, вот там вокал Хэдвилда тоже такой резкий все-таки сохранился местами, там, не знаю, гармонические какие-то вещи тоже вот сохранились, и поэтому вот группа смогла адаптировать свой вот этот свой стиль под более такое коммерческое звучание, и Конечно, это стал таким вот новым этапом в истории группы, конечно, спорным, потому что по-разному относится к альбомам, которые выходили в 90-е годы. Ну, там вот вышло два альбома, это Load и Reload. С ними вот, к ним было
0: много вопросов, но
1: это уже, я сейчас, наверное, думаю, про это скажем.
0: Слушай, я еще хотел бы вспомнить песню, которая, конечно, имеет фундаментальное значение для рок-музыки «Enter Sandman», потому что это, во-первых, композиция тоже очень часто играется, на нее делаются каверы. Мне кажется, вот этот риф, с которого начинается и «Черный альбом», и, соответственно, песня «Enter Sandman», поскольку она первая, мне кажется, один из самых узнаваемых рифов, в принципе, в истории рок-музыки.
1: Вроде есть история, да, что они от, откуда -то. у группы Excel, это тоже такая mm -hmm. металлическая команда, они подрезали эту <с тему. Но в целом, вот эта тема история с тем, что группа, Металлика там берет какие-то чужие идеи. И в принципе, но я не считаю, что это прям какой-то жесткий плагиат. Все-таки разные группы могут интересные вот темы, музыкальные кусочки производить. А Металлика она смогла вот как-то вот эти вот. Беряя другие темы, темы других исполнителей, она подстраивала свою музыку, смогла как-то вот их, не знаю, улучшить, на мой взгляд. Поэтому, да, естественно, вот, вот эта тема из «Антерседмана», она, это культовая тема. Вот, в принципе, я слышал даже, что в некоторых магазинах Uh, гитарных там <laughs>
0: могут по шее дать, если начать играть эту такую позицию. Потому что ну, это примерно как: так, Ну как старый ту Хевен, да, я понимаю. То есть, или там Смокин. Да, да, да. Короче, да, это вот да. в пятерке, шестерке самых, наверное, таких заезженно узнаваемых рифов. Слушай, есть еще да. такая фраза. Я ее встречал, прокомментирую, пожалуйста. Этот альбом разрушил несколько браков и э, стоил 1 миллион долларов. Это правда? <смех> — Ну, я знаю, что
1: в процессе записи альбома там Хэтфилд со своей девушкой расстался, и этому была как раз посвящена тема Nothing Calls Matters. Mm — -hmm. вот. Ну, насчет браков...
0: Э не могу сказать. Я так понял, что Ульрих разводился с женой и еще кто-то. А, да, да, что-то такое было. Ну, в общем, альбом, который мало того, что имел колоссальный коммерческий успех и дико отличался от того, что Металлика записывала раньше, это был еще альбом, опять же, созданный на преодолении, потому что все еще группа не оправилась от смерти Бертона, группа не знала, куда двигаться после Джастис. ну, то есть этот альбом как раз и был ответом на вопрос, куда, но это не было, не было простое решение. Продюсер Боб Рок, да, заставлял ребят постоянно петь записывать и добиваться максимального качества всех дублей, потому что он, опять mm -hmm. же, заставлял их играть все целиком вместе. То есть в металле, вообще, да, особенно там, в трэш-метале, достаточно распространена была технология наложения. То есть сначала играет барабанщик, потом гитаристы, там, басист, потом накладывается вокал. То есть, ну, сейчас так большинство треков в мире сводят, да, мало кто вот прям заморачивается и играет живьем для того, чтобы передать настоящий, там, какой-то живой грув. Но в такой скоростной и быстрой музыке это, в принципе, может быть, на записи это было бы и не нужно. И если вас будет слушать старые альбомы металлики, да, классические вот эти все, они там такое плоское звучание, очень сжатое, пережатое. Если мы слушаем э, черный альбом, там объем, то есть там объемный такой густой звук, да, жирный, жирный густой огромный звук. вообще просто, который заполняет все пространство собой. Это многим да, не понравилось, многих оттолкнуло, потому что было ярости стало меньше, но появились мелодии, появились баллады еще раз миллион музыкантов, которые делают теперь на группу Metallic кавер. Абсолютно уверенный вокал, кстати, Хэтфилда, который раскрылся, именно да. как балладный, потому что вот эти его «у -у -у как у Пророка Санбоя, да, то есть такие вот э, мелизмы очень симпатичные, они на самом деле стали характерным приемом, то есть Хэтфилд раньше-то тоже их использовал, но они из-за общего звукового, так сказать, потока, да, они, может быть, не были слышны, не были слышны какие-то полутона, сейчас вот его вокал, конечно, очень сильно раскрылся. И этот альбом определяющий для саунда 90-х, я думаю, что потом то, что делала Металлика, и, конечно, то, что делали многие другие группы вслед за ней, оно было продиктовано успехом и опытом черного альбома. Насколько я знаю, в этот момент в 90-е как раз у Хэтфилда максимальные проблемы с спиртным, он проходил какие-то курсы
1: лечения. но там вообще там была интересная история связанная с его отцом, он же ушел из семьи, когда ему там было только 3 на Ну, в общем, в подростковом возрасте это произошло еще. Естественно, это, вот, это сильно была травма после этого у ну, Хэтфилда психологическая. И, ну, и в принципе, морально, потому что все-таки такая традиционная была семья, и тут отец уходит. Вот. А в 90-е э, случилось такое примирение между ним и отцом. И они какое-то время вместе очень много проводили, но в итоге потом он умер. Mm -hmm. вот. И, конечно, ну. Хардилту было тяжело это, потому что после долгой такой разлуки с отцом они какое-то время проводили вместе, и тут он уходит. То есть, естественно, да, это тоже, как, к сожалению, не очень хороший стимул, к тому, чтобы попадать всякие там, депрессии, алкоголь, алкогольные зависимости и так далее. Вот. Но в целом, вот, в 90-е группа Металлика, она начинает отходить в принципе, от таких э, стандартов металла, потому что. Появилась мода на альтернативную музыку, и участники группы сами ее очень много слушают. Ларсури их увлекается ком ком командами брит попа, uh, 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 слушает там индустриальные команды типа Nine Inch Nails, Ministry, вот что-то такое. Uh, и в принципе даже группа она в целом и меняет свой имидж, то есть они коротко стригутся. Кирк Кэмметт там начинает подкрашивать себе глаза, ногти, то есть группа совсем уже как бы меняется в 90-е годы. А это,
0: кстати, заметь, произошло с очень многими группами 80-х, потому что если вы из 80-х не въехали в 90-х, да, вы выглядите как динозавр, как какой-то мамонт. Ну, то да. есть можно вспомнить Боуи, который в 90-е годы тоже ушел в авангардные индустриальные эксперименты, вдохновляясь там и Nine H и Министри, и многими другими. Можно вспомнить, собственно говоря, тех же самых ребят из Пантеры, они же тоже были-то вообще-то одного поколения с Металликой, да? Но взяли и да. ну, зазвучали как брутальная жесткая команда из 90-х годов. И много-много еще таких примеров. То есть, «Металлика» в этом плане просто очень хорошо почувствовали, куда дует ветер, и за этим ветром пошли. Мне, кстати, альбом Reload, на котором больше всего звучания и альтернативного рока, и даже гранжа какого-то чувствуется, да. Мне альбом Reload mm -hmm. кажется симпатичным. То есть, «Until It Sleeps», «Hero of the Day» — это как бы достаточно такие крепкие хиты, но мне и саунд там нравится. Он тоже такой вот в духе времени, в духе 90-х годов.
1: Да, да, конечно. То есть, без этого, ну... Группа, опять-таки, она все таки пыталась под тренды подстроиться, вот, и они, и они играли музыку, которая похожа была на то, что они слушали, ну и в целом, да, опять-таки, сохраняли особенности своего стиля, mm -hmm. вот, таки там еще был такой, появился жанр Stoner Rock, это такая вот, типа,
0: около-блюзовая тематика, ну, как, как фокус, раз группа типа КАЭС, да, и прочее. Они что да, же тоже да, калифор... да, калифорнийцы или там рядом все. То есть э, они буквально там да. концерты в пустыне, в пустыне устраивали или там игр, репетировали, потому что эта музыка очень вязкая, медленная, тягучая. Вот она как саундтрек к прогулке по, пусты... по пустыне. Да, я бы даже подходит. не сказал,
1: даже по катушкам на машине, каких-то там на этих на монстр-траках по пустынам всяким этим. То есть для меня больше всего этот олицетворяет песню «Фуэлл».
0: Give me four, give me five,
1: give me Give
0: Слушай, ну вот 90-е годы идут. Группа «Металлика», кстати, в этот момент обретает уже действительно планетарную популярность, потому что догоняет всех слава «Черного альбома», догоняют всех этих баллады. У нас в России, надо все-таки это отметить, действительно группе узнали именно в этот момент. То есть, я уверен, были какие-то продвинутые ребята, которые слушали это все еще в 80-е. Но вот, так скажем, массовая популярность, чтобы да, там, да, люди действительно слушали «Метлу», как ее у нас будут называть, это вот скорее про 90-е годы. Во всяком случае, мой отец как раз в это время на «Металлику» тоже подсаживается. И вот э, годы идут, Хэтфилд продолжает бороться со своими внутренними демонами, с вредными привычками. Кстати, кроме вредных привычек у него были и привычки спортивные. Он был большой поклонник скейтбордов, как и положено, да. как и положено парню из Калифорнии. Он катался на скейте, и насколько я знаю, как раз где-то в это время появляется пункт в его э, договоре, ну, который с ним заключает площадка или организатор, никаких скейтбордов, потому что он один раз да, э, да. упал со скейтборда, травмировал руку, и как бы выступать-то не мог никак.
1: У него постоянно это была проблема еще с Master of Puppets, там тоже была история, когда он во время тура в поддержку альбома, еще когда Клифф Бертон был живой, сломал руку, и там его подменяли, подменял, подменял гитариста группы Metal Church. Вот, Да, это действительно, то есть, Хэтфилд с этим очень сильно немножко, ну, раздражал своих менеджеров, потому что постоянно приходилось какие-то замены искать, но в основном брали одного и того же музыканта, потому что он, в принципе, по стилю игры был похож на Хэтфилда, mm -hmm. поэтому, да, для продюсеров группы это было очень таким важным пунктом.
0: Слушай, вот потом еще Металлика выпустит сборник кавер-версий, да, на свои любимые группы. Да,
1: Геришинг, демо, это, то, то, да, да. И,
0: да там да. будет и кавер на Мисфиц любимую группу. Бертона, кстати, один из лучших каверов, э, вообще, в которых существует. Вот дай-дай мой Это, дай, это, дай, это, my... это yeah. в принципе, великая песня, это лучшая песня Мисфиц, но э, я даже уже сомневаюсь, и, и, лучше всех ли ее исполнили Мисфиц вместе с Данцигом. Потому что то, как спел Хэтфилд, вообще это удивительное свойство. Вот мне не любимая группа Металлика, но когда они записали этот альбом кавера, мне там многие песни понравились больше, чем в оригинале. То есть металлика это идеальная кавер-группа. Можно вспомнить, как недавно Нейросет сделала, значит, песню «Анна Асти царица, да, в версии Металлики. Ну только она зазвучала гениально. Там «Царица, царица, мальчик поплыл». Но я не, не слышал, это. Б, просто да, это просто нечто. То есть, там, вот с этими мелизмами и с вокальными приемами Хэтвилла, да, вот он сделал и вот, вот, воу, и там мальчик-пап, мальчик, поплыл», мальчик там, что такое. И идет вот этот чес гитарный, но это нечто. То есть я, честно говоря, слышал эту песню в такси и никогда не понимал, почему Анна Асти, это там запредельно популярная певица, по-моему, это абсолютно... Э, эта музыка как будто написана нейросетью. Но при этом, когда нейросеть сделала кавер Анны Асти голосом Хэтфилда и в аранжировке как будто это играет металлика, я, не знаю, я заплакал, реально. Это было нечто.
1: Кстати, вот я забыл сказать, ну, раз мы про Это же не первый альбом каверов, потому что на, э, до Justice for All они тоже выпускали такой мини-альбом. Вот, э, там были тоже каверы и на Мисфис, и на группу Diamond Head, которая повлияла на металлику. И там вот этот альбом уже с Ньюсодом был. Это первая запись была с Ньюсодом сделана. Альбом, кстати говоря, намеренно был сделан. Но они его записывали реально в гараже. И там был такое: оставили сырое звучание. Вот. Ну, конечно, да, с, там, с местами, со студийными обработками, но в целом там вот всякие были лишние а, шумы, наставленное, ну чтобы создать такой эффект, что действительно вот, группа в
0: гараже где-то писалась, mm -hmm. и там бас был слышен, вот, что самое интересное. Ну видишь, видимо из-за того, что каверы как-то попроще к этому отнеслись. Кстати, насчет записи в гараже, собственно, мы переходим в нулевые годы, и в 2003 году выходит один из самых спорных альбомов не только в дискографии Металлики, а в принципе в истории мировой рок-музыки, потому что такого количества гневных отзывов, буквально там критические отзывы, типа одна звезда из десяти от топовых изданий. Да, я, я такого не видел ни по отношению ни к какому музыкальному продукту. Это альбом Saint Danger 2003 года. Чтобы не быть многословным, я сейчас передам слово Андрею, а сам просто как бы прочитаю маленькую рецензию от Дани Порно-рэпа. Это один из ведущих Telegram-критиков, вообще очень, так сказать, почитаемый мной и читаемый мной человек. Вот что он писал по поводу этого альбома. Он составил список своих любимых метал-альбомов, причем, как вы видите, по названию канала, да, Порно-рэп, он э, хип-хоп-то в основном обозревает. Но ради, так сказать, жарного разнообразия решил поделиться своими любимыми метал пластинками и там был этот альбом Saintinger и вот что он о нем пишет не знаю более ненавидимого альбома чем этот каноничный случай несоответствия больших ожиданий и видения группы мне повезло когда я услышал Saint Danger, мне было 10 лет, и никаких загонов по поводу того, что ударные звучат так, будто кувалды бьют по ржавой бочке, у меня не было. Да и даже сейчас, мне кажется, это круто, сделать такой звук. Как бы то ни было, Saint Danger — альбом с узнаваемым звучанием и под завязку набитый тестостероновыми хитами, настоящий всплеск праведной ярости. Что скажешь, Андрей? Согласен ты с этим утверждением, или ты присоединяешься к армии хейтеров, которые ненавидят этот альбом?
1: Я так скажу. Во-первых, я хочу ну, попробовать объяснить причину хейта именно к этому альбому. Потому что все-таки он не на пустом месте возник. Во-первых, перед записью этого альбома была история с Напстером. Это платформа, которая, где можно было слушать музыку. Такая типа, зайцев, было... зайцев нет,
0: да? Ну, своего времени. Ну,
1: да. Я, я, точно, я точно не помню. Но, в общем, там оказалась одна из песен Металлики, которую они еще официально не выпустили. Естественно, группа, ну, в частности, Лар Сурих очень сильно возмутился этому, что как так-то? Мы, мы тут тратим деньги, записываем это, а вы тут бесплатно это слушаете. Но естественно, начались судебные тяжбы, там был ряд очень кринжовых таких моментов, связанных с попыткой вот пристыдить людей, которые пытаются бесплатно слушать музыку. То есть Ларс там снимал, снял какой-то целый такой, ну, не рекламный ролик, но там очень забавное было видео. Там он приходит, входит в комнату к человеку, который вот слушает вот эту вот музыку с сервиса подобного напстеру. И он такой смотрит, ну какая интересная квартира. И начинает наклеивать э, вот, логотип этого сервиса. И говорит, это я себе забираю, потому что, ну, почему вот ты можешь это, мо мою музыку бесплатно слушать, а я не могу там твои вещи забрать. Вот. И он там все у него выносит. И ла ла все у него из комнаты выносит. Ну и, естественно, там появились потом пародии всякие. То есть Южный парк, это знаменитый мем про бассейн в форме акулы. Вот, и, ну, в общем, очень много кейта на этой теме. На эту тему посыпалась в адрес группы, потому что я напомню, она сама, когда еще была ну, неизвестна никем, они, по сути, вот с помощью вот этого пиратства они, э, получали свою первые, своих первых слушателей, они распространяли вот кассеты с записями своими просто по, по друзьям раздавали и ну как вот через сарафанное радио они так получали известность. Вот, а сейчас они вот этот инструмент, благодаря которому получили известность, хоть еще в как бы цифровую эпоху, они пытались запретить, потому что ну, у них якобы там денег не хватает, они недополучают что-то. То есть, естественно, это, это произошло в 2001 году, насколько я помню, то есть St. записывался в 2002-2003. Естественно, это, ну, этот хейт еще не прошел к этому моменту, и поэтому это наложило на, на оценку этого альбома вот, то естественно, да, а, они а, были готовы, сама...
0: как бы люди были готовы Металлику ненавидеть, я помню там в Саус Парке обстебывали Металлику, что они жадные, <соц> что они хотят денег, да, это да. везде было, и мне кажется, конечно, частично, когда они выпустили настолько э, экспериментальный альбом с сырым звуком, люди такие, да, ну а мы сейчас просто возьмем экспериментально поставим вам э, одну, одну звезду из десяти в изданиях, потому что вы зазнавшиеся жадные, э, жадные ком 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 коммерсы, коммерсанты.
1: Еще уход Ньюстода тоже наложил свой отпечаток, потому что альбом записывал, что уже без него там на басу Боб Рок играл. Mm -hmm. вот. Ну и так получилось, что это последний альбом, который он продюсировал. Mm -hmm. вот. Но при этом, да, там же еще к альбому они сняли документальный фильм Сам Кантоув Монстр, который вот называется по одной из композиций с этого альбома Сент-Энджер. И это был такой фильм ⁇ Своеобразная психотерапия ⁇ То есть они там показывали, они ту Амастейна позвали, вот он там какие-то сцены с ним были связаны. Вот там и отец Ларса выступал. То есть, в принципе, это был такой проект, связанный с тем, чтобы разобраться, попытка разобраться со своими внутренними вот этими демонами. Вот Он частично, я считаю, сработал, потому что после этого к ним пришел в группу Роберт Трухильо, с которым у них сложились достаточно такие теплые и приятные отношения, в принципе, но ну, мы до сих пор видим его в составе. Кстати, очень классный ну.
0: профессиональный музыкант, видел, собственно, его вживую тогда еще. Да, в но году. он,
1: он что же тоже трэш металлист, он играл в Swiss Tendencies, это команда тоже такая, это кроссовер трэш металлическая, mm -hmm. вот. И в целом, да, у него то так был такой, но его стиль был такой ближе к фанку, к фанковым
0: исполнителям. Он и выглядит, кстати, внешне на самом деле, вот особенность последние там, 10 лет, сколько я его наблюдаю в металлике, да, там, начиная с концерта 2010 года, он выглядит как фанковый музыкант какой-то. Ну, то есть, у него еще плюс лати... латиноамериканская, ну, да, да, внешность. Да, то есть, форт... есть ощущение, что он форт, сейчас начнет просто мастер. слэпом какой-то фанк там пилить. Да, Поэтому,
1: конечно, можно хейтить сент но я, естественно, не отношусь к хейтерам, я все-таки считаю, что они же там пытались на этом альбоме с Нью-Металлом заигрывать с вот
0: этим... Который вот, тогда да. как раз популярен был, да, System of a Down, Linkin Park, Sleep Лим Бискет. Ну, в общем, опять смени... прошло 10 лет, опять сменилась конъюнктура, и Металлика опять пытаются, кстати говоря, следовать за так сказать, какими-то тенденциями, которые возникают.
1: Да, но ну, опять-таки это был такой все-таки... Ну, потому что на самом деле это не самый странный альбом. Есть же еще альбом с Луридом, записанный Лулу, который называется. Вот этот альбом вообще, ну,
0: на мой взгляд, мне кажется, вот его более хуже восприняли, чем Сейн Тейнджер. Слушай, Даже... я думаю, его восприняли плохо только потому, что поклонники группы Металлика понятия не знают, кто такой Лурид. Хотя мне этот альбом очень, кстати, понравился. Я вообще удивился, что он есть. Да, Лурид это
1: вообще один из любимых исполнителей был Клиффа Бертона вот Группа «The Velvet Underground» он тоже ее слушал и поэтому то есть
0: какого-то условно говоря там да облако для металлистов Клифф Бёртон должен был наблюдать эту картину и у него слезы должны были ну идти, да чтобы... это жаль, я, жаль, я думаю... жаль я не увидел своими глазами там на земле как вы это записали да я думаю это такая была своеобразная да ему товарищу просто для наших слушателей тогда поясним что о чем речь в начале десятых годов Металлика начинает коллаборировать с Луридом Лурида уже нет в нашем итоге да, он это, умер это, это кстати последний насколько я знаю альбом который в принципе он записал да по моему да есть, да-да-да, последний релиз, в котором он участвовал. То есть «Лурид» — это вот легенда прото-панка, а скажем так, экспериментального, авангардного музла из Нью-Йорка 60-х годов. Это человек, который, как говорил Брайан Инна, да, продал 500 пластинок альбома Velvet Underground, но каждый, кто купил пластинку, основал собственную группу. Потом, правда, у него была достаточно успешная сольная карьера, но вот манера, с которой этот человек поет, тексты абсолютно беспощадные, с обилием натурализма, каких-то наркотических и сексуальных девиаций, подробностей, да, вот этого не было в рок-музыке до него. Он это все привнес. То есть, панки еще тогда блин, в школу ходили, а уже Лурит, в общем-то, пропивал да, тексты, которым любой панк бы позавидовал. Вместе с тем, большой интеллектуал, Стэд, Дэнди. Ну, в общем, послушайте альбом Берлин, я не знаю, там с Бобом Мезрином он сделал 70-й, послушайте да. трансформер. То есть, там много таких пластинок, которые вот ставят его на очень высокую ступень, не только в роке, но в принципе в мировой музыке. Хотя человек был не сильно там не сильно талантлив голосом, скорее талантлив именно как поэт и такой э, аранжировщик-музыкант. Да, да. Так вот, и значит, этот человек Лурит, еврей из Нью-Йорка, и буквально там шестидесятник, да, записывается с группой Металлика. Казалось бы, нет ничего более несовместимого. Ну, вот, я, я не знаю, когда я об этом узнал, подумал, что это какой-то розыгрыш, какой-то пранк. В итоге очень даже интересная пластинка, интересная запись, если вам нравится Лурит. То есть, если вот вам его альбомы знакомы, то вам понравится запись с Металликой. Конечно, фанатам Металлики не просто эта запись не могла понравиться. Я думаю, они не знают, кто такой Лурит, и не хотят знать. Для них это слишком какая-то эстетская. И, и на самом деле не тяжелая музыка. Она не металлическая вообще. Хотя у Рида есть экспериментальный альбом, практически предвосхитивший «Нойз» металл-машины. Но это скорее из разряда авангардных экспериментов. Да.
1: Ну, кстати, этот альбом тоже своеобразный мем породил. Там же есть композиция, где Хэзвилд повторяет фразу «I am the table». Вот. И да, Я рад, что он сделал камин-аут
0: сознался что он стол.
1: Да, и много потом было мемов, типа вот что металлик состоит там. Там стол, кастрюля, кастрюля. Это референс сент Там квакушка, это хи-хэмит. Ну, там про Трухилю трухи была более такая оскорбительная
0: ассоциация, называть не буду. Вот, там, да. Каждый подумает в меру своего расизма и в меру своей испорченности. — Ну, ладно, тогда перейдем к новейшей истории группы, точнее мы уже к ней перешли. Последние три пластинки. У нас относительно короткая с ними дистанция, но все-таки что-то про них рассказать можно? Какие-то личные впечатления, там, а, да, да.
1: страсти? Да, после Сент-Энджера они записывают Dead Magnetic. Вот это альбом mm -hmm. с легендарным Риком Рубином. Вот Они вообще, Металлик с ним давно хотел сотрудничать, но все, все никак не получалось. Все-таки ну, с альбома
0: еще этого Слейеровского у них было такое желание, но вот пути их не сходились. Да, Rain Blood, потому что я вот вам тогда говорил, что это был парень, который скорее был из хип-хоп-среды, но в 90-е и в нулевые годы он был вообще всеядный продюсер, потому что он работал с такими командами, как Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Linkin Park и Джонни Кэш, Легенда кантри. То есть для Рика Рубина вообще жанровых или стилистических рамок не существовало, то есть вопрос, когда он поработает с Металликой, был вопросом времени, вот в 2008 году это время настало.
1: Да, но, к сожалению, это единственная с ним совместная работа получилась, Многие критикуют этот альбом за качество записи, что там не нравится, как звук был выровнен, но в целом Рик Рубин сделал очень важную вещь, благодаря которой группа живет до сих пор» Металлика, он ну, предложил ребятам играть ту музыку, которую они играли до черного альбома». — Вернуться к корням, да? Да, вернуться к истокам. — Да, и, естественно, это было более тепло воспринято публикой, чем предыдущие эксперименты коллектива. вот И там и номинации на греме были. Но и в целом все достаточно положительно оценили этот альбом. И он задал вот такую вот... — который длится до, ну, до, до до прошлого года, длился, и, надеюсь, еще там какие-то альбомы выпустят. То есть они продолжают дальше, вот после Death Magnetic вернулись к истокам, да, но при этом, на мой взгляд, это все-таки все равно не тот трэш-металл, который они играли до черного альбома, потому что какие-то мелодичные поп-элементы в их музыке, они сохранились, безусловно. и такой, Но все альбомы, которые после Death Magnetic идут, их можно так характеризовать как такой поп-трэш-металл.
0: <смех> ну, мне кажется, они просто окончательно уже и не смогли бы избавиться от всех этих многочисленных поп-наслоений, да. да и не надо, Металлика этим и, э, я думаю, заметная группа, да, и поэтому многими любима, потому что она все-таки смогла э, вырваться из э, тесных рамок жанра, э, история черного альбома, история некоторых других песен, отдельных каких-то записей, да, она именно об этом, то, что они любили и успешно коверили чужие команды, тоже о многом говорит, то есть это открытые к экспериментам люди, Я помню. Хейтл рассказывал, что он со своим сыном ходил на концерт Бич Boys, uh -huh. Да, ну как-то как так. То есть, это люди-то приятные. Вот я так в принципе погружаюсь в историю, да. И я понимаю, что вот именно персонально и лично они вызывают у меня э, симпатию, потому что видно, что они реально любят музыку, любят музыку разную и не зациклены на каком-то одном жанре или стиле. И это э, во многом проявилось, в том числе в их творчестве. Что бывает же такое, что человек слушает разное, но все равно делает всю жизнь одно и то же, как там не знаю, группа CDC. да, well, ну, да. Одна, и та, одна и та же песня на протяжении там, 50 лет. Ну не знаю, я вот такое у меня такое скучно слушать. Вот у Металлики есть какая-то эволюция, есть некое да, развитие. Да, это,
1: это замечательно, как группа развивается, я уже как и говорил, это не только может носить коммерческий характер, но и просто какое-то вот личностное развитие творческое. <свистак>
0: Вот в десятые, в десятые годы группа турит по всему миру, много где выступает, и мне очень понравилась такая как бы история, флешмоб, можно сказать, «Металлика» в каждом городе, в каждой стране, в которой они выступали, играли, пели хотя бы одну песню на местном языке, местного кого-то известного Это артиста. Это в
1: 2019 году был тур, который был в 19-м, насколько я помню. Это там, да, они... Mm -hmm. не... После альбома «Hardwired» как раз. Да-да-да. Mm
0: -hmm. Там была такая
1: тема, они в каждую страну, куда они приезжали, они исполняли местный рок-хит. То есть в Германии не пели там Angel Рамштайн, mm -hmm. да, в Швеции Final Countdown. У нас они исполнили группу крови. Вот. Это, ну вот я смотрел, я не был ни на одном концерте метальники, к сожалению. Вот, но я видел записи. И, естественно, люди просто вот, зал просто взорвался. Они, они начали вот эти аккорды играть. Цуевские. Вот, Хеммит
0: начал играть. Трухилио пел вообще. Вот... Трухили очень проникновенно спел на самом деле. Да, но и улицы ждут отпечатков наших ног. Да, ну получается. немножко,
1: да, похоже. По на Цоя был, на самом деле. Почему-то я долго думал, почему это именно на эту песню по выбору, потому что, но, ну, наверное, все-таки, я думаю, группу «Крови» много где знают. Даже вот в Корее я знаю, делали на нее каверы. Я думаю, что там еще и рассказали историю этой группы. И в целом, э, Виктор Ацоя, мне кажется, может быть, для них это было что-то такое. Близко, потому
0: что Виктор Цой же в автокатастрофе погиб, как, как и Клифф Бертон. Да, и черный альбом» тоже группа кино выпустила, да. как и «Металлика». Вообще они могли, на самом деле, знаешь, выйти на сцену на стадионе и сказать, а сейчас мы сыграем песню с черного альбома» и играют вот. «Кончится лето». Да. Вот как бы. Да, но вот поэтому, мне кажется, именно выбор вот этой песни, потому что усмотрели какую-то
1: связь. Может быть. Вот. Но
0: я, 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 я так, я предполагаю, я, я как бы не утверждаю. Ну, хочется верить, что они ее там увидели, а они просто рандомно ткнули, открыли стриминг какой-то, посмотрели там в, в категории русский рок самое прослушиваемое, да, и сыграли. Хотя даже если они это сделали так, я Металлику за это винить не буду. Вот готовились к подкасту, который мы сейчас будем завершать. Я вчера послушал последний на данный момент, да, как говорят летчики, крайний альбом группы 72 Seasons 2023 года. Включил, честно говоря, с очень большим скепсисом. Потому, что, повторюсь, не моя любимая группа, и я не готов там, принимать ее во всем ее <смех> разнообразии, в том числе с недостатками. Я люблю вот какие-то отдельные вещи, отдельные песни, там, два альбома. Но, честно говоря, я послушал от начала до конца, и мне он понравился. То есть, может быть, это не то, что я возьму с собой на небитаемый остров, как говорится, не то, что я буду слушать каждый день. Но, очевидно, группа не стоит на месте. Она звучит достаточно современно и свежо. Вместе с тем полностью соответствует своему возрасту. Не пытается, как Мэрилин Мэнсон, наносить на себя грим в 50 лет. Ну, уже нужно быть чуть более как-то зрелым взрослым человеком они звучат на свой возраст вместе с тем они звучат абсолютно актуально современному дню я смотрю какие-то концерты лайвы ну понятно есть какие-то претензии кульри хоть действительно не самый выдающийся барабанщик, но как ну человек да. который на концерте был и который видео смотрит группа отлично с душой профессионально выступает с большим талантом с подходом к шоу то есть у меня в группе металлики кроме того что нету как бы особой любви какой-то у меня к ней претензий никаких нет то есть парни абсолютно справляются со своей задачей но зато я понимаю всех тех людей которые приходят на эти концерты отрывок потому что они гораздо больше меня любят и ценят эту музыку, да. они гораздо больше въезжают во все эти гармонии, и вообще в то, что делает Металлика, как в попсовый, так и в трэш металлические И это круто, когда твоя любимая группа спустя столько десятилетий все еще существует, дает концерты, играет, даже выпускает альбомы. Мало кто может этим похвастаться.
1: Но ну, я тоже слушал этот альбом последний, крайний. В принципе, такая общая черта его — это то, что очень много отсылок к раннему творчеству группы, то есть там некоторые композиции очень похожи на треки с альбома Kill Em All. Mm. По звучанию вот, И даже Дэйв Мастейн Когда там вот было промо Скажем так, еще выходили клипы к этому альбому, но он там пошутил, что вот Металлика там у меня украла эти мелодии мои,
0: украла. Мастейн, по-моему, Мастейн вообще говорил до последнего времени, что Металлика, вообще каждый новый альбом, она продолжает эксплуатировать идеи Мастейна, то есть на Ride the Lighting уже последние Мастейновские как бы мелодии были реализованы, но человек там, по-моему, до сих пор говорит, что чуть ли не каждый новый альбом группы.
1: Ну да, там и на меня паттинг он говорил, да, что у него там куски тоже понатырили хотя но ну, это уже там спорное
0: очень они видимо он просто как они он думаешь они из его сознания это воруют он только это сочинил вчера вот блин металлика зараза сыграла это сегодня все-таки у Мастейна,
1: у него вся его музыка она в принципе умеет такой более-менее Похожа друг на друга структуру. она есть... абсолютно
0: одинаковая. Она, она потрясающая, мне она очень нравится, но она одинаковая. Вся. Да, она... она
1: одинаковая. И это, как бы: ну, грубо говоря, как пошло в первого альбома Металлики, так и вот
0: сохранилось в музыке Мегадет там вот до сих пор. Мастейн — это человек, который, знаешь, воплощает собой принцип Брюссели, да, я не боюсь человека, который знает миллион разных ударов, я боюсь человека, который знает один удар и повторяет его миллион раз. Вот Мастейн об этом, то есть одна и та же песня на протяжении, там, десятилетий, но, как бы, уровень, уровень максимально высокий все равно, как музыканты,
1: конечно. Вот, но в целом мне альбом так понравился, вот, но опять-таки я не фанат «Металлики», вот, и тоже я не, не из тех людей, которые там возьмет этот альбом. Знаешь, есть список альбомов. Там какой-то журналист составлял тысяч и один альбом, который вы должны послушать, прежде чем умереть. Но У меня есть... вот эта
0: книга дома стоит. Спасибо Артему Бурцеву из Серцельва Он мне ее подарил. Да. Но это был недавно, я еще не, не все прочитал пока.
1: Да, вот. Но ну, я не знаю, ну, наверное, вот стоит, можно было бы этот список, если бы существовал про трэш-метал. Наверное, вот первый там «Мастеров of снести, а второй какой-нибудь вот, черный альбом или ну или дед магнетик, если если говорить о трэш-металле, да, то о современном, то дед магнетик, мне кажется, тоже можно внести. В целом, да, вот музыка-группа она сохраняет черты до сих пор.
0: И вообще «Металлика», конечно, это группа, которая уже настолько большая и настолько заметная, что как бы вы к ней не относились, как бы я к ней не относился, да их уже с определенного пьедестала не сбросишь. Да. Они уже очень крепко его занимают. Как и многие рок-группы, они занимают это место не только и не столько из-за музыки, а из-за той легенды, которая вокруг «Металлики» Ну, появилась. кстати
1: говоря, сейчас уже есть попытки, скажем так... Сбросить с парохода,
0: да, современность? Да,
1: да. Я, не, я думаю, ты знаешь, это тот человек, который придумал у меня 0 песен,
0: написанных Кирк там в составе Металлики. Я обожаю этого парня. Не, Фред гитарист, это вот учитесь, ребята. Если вы их... Вообще, я считаю, как, да, если ты что-то делаешь, ты должен вот брать курс на то, что ты самый лучший в этом. Вот парень вообще ничего не стесняется, то есть Led Zeppelin дегенераты, Pink Floyd, значит, вообще играть не умеют. Эти Металлика вообще обсуждать не стоит, да, там посмотрите, как играет Кирк Хэмитон. Да, ну про Мастейн тоже много. Нет, но на самом деле он как... Не, зато, по-моему, этот человек самый популярный гитарный блогер, да? да, то есть как стать самым популярным вот не гитаристом, потому что чтобы быть гитаристом надо нечто большее, чем артистизм. техника. Артистизм нужно... нужно быть вот хар... Да, нужна интонация, харизма, артистизм, нужно уметь выступать, вообще нужно очень много всего, чего, я думаю, фред-гитарист никогда в своей жизни не, не просто не узнает, как... каково это, но если ты хочешь добиться, да, каких-то первых мест в, там, своей так сказать, деятельности как блогер, как какой-то человек, который, там, да, продает самого себя и свои идеи, всегда толкая тему о том, что ты самый профессиональный, компетентный, самый лучший, а все остальные ничтожества. Фред гитарист в этом плане великий парень. Но если вы очень серьезно будете воспринимать то, что он говорит, боюсь, вы разлюбите музыку. Музыку любят не, не за техничность.
1: Опасно увлекаться таким, потому что, да, очень много можно
0: обесц... обесценить Конечно. того, что нравилось. Ну, слава богу, мы не фред гитарист, мы не будем обвинять группу Металлику в том, что они не умеют ничего делать и не умеют играть. Но опять же, я рад, что сегодня на этом подкасте собрались не какие-то безумные фанаты Метлы, потому что вот когда у нас был подкаст о Дорс, я считаю очень крутой, но мы с Андреем э, из «Дурного вкуса большие поклонники Дорс, большие поклонники Джима, и как бы мы ни пытались там абстрагироваться, быть объективными, мы все равно рассказывали про самую любимую нашу группу. А сейчас э, я считаю ценность этого конкретно подкаста в том, что, во-первых, это первая метал-команда, о которой мы поговорили в рамках на репите. Пока что еще не было ни одной ни одной металл-группы. Если вам, кстати, понравилось, что это произошло, пишите в комментариях, обязательно ставьте там лайки на Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, рассказывайте про этот подкаст друзьям. Я, я
1: думаю, из того, что мы сегодня упоминали с команда я думаю, там что-то из этого даже отдельных роликов
0: заслуживает. Согласен с тобой полностью. И, во-вторых, я считаю, что круто то, что мы рассказали не только про металл-команду, но и про группу, которая не является нашей любимой, но при этом она все равно является легендарной, и мы уже действительно можем вот эту настоящую дистанцию здесь выдержать. Так что, Андрей, спасибо тебе большое, что пришел. Да. По-моему, такую большую группу с большой историей мы все-таки как-то упаковали вот в определенное время. И да, вот
1: спасибо большое, что позвал.
0: Вот, Это был очень
1: интересный разговор. Конечно, многое можно было бы еще о чем поговорить, но мне кажется, мы достаточно
0: все четко и в рамках темы уложили. Да, мы рассказали о самых основных вехах развития группы и поговорили в целом про металл, конкретно про трэш-металл. Поговорили про это тяжелое, экстремально агрессивное направление музыки, к которому, я уверен, в рамках подкаста на репите я еще обязательно вернусь. Друзья, спасибо большое, что дослушали до конца наш выпуск. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите послушать больше истории о музыке, я приглашаю вас на нашу платформу, где вы найдете еще больше информации о любимых рок-музыкантах. Например, в Самаре история зарубежного рока от Элвиса до Я разбираю все самые главные имена и события, которые связаны с историей рок-музыки. Безусловно, без металлики не получилось обойтись. Я там про нее тоже рассказываю. Переходите по ссылке в описании и всего за 300 рублей в месяц получайте доступ к сотням Самаре на самые разные темы. А мой промокод Music30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа. Подписывайтесь на нас, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, и пишите, пишите еще, пишите в комментариях, что мы забыли упомянуть, что вы думаете про трэш-метал и группу Металлику в частности, что вы думаете про другие команды, которые у нас здесь э, через запятую были перечислены. И э, мы обязательно сделаем еще подкаст с Андреем про какую-то тяжелую металлическую музыку. Андрей, спасибо, что пришел. Спасибо большое. Все, всем Пока.